0: در چند هفته گذشته اقلام اولیه به شدت گران شده اما هفته گذشته این گرانی ها به ماکارونی که یکی از اقلام اولیه سفره طبقات محروم است هم کشیده شد طرفداران بالا بردن قیمت و آزادسازی سازی قیمت ها میگویند قیمت آر در جهان به علت جنگ اوکراین بالا رفته و چاره ای نیست و باید قیمت محصولات ساخته شده توسط آر صنعتی هم بالا برود آنها میگویند سبسید دادن به آرد یا ماکرونی باعث قاچاق این محصولات به خارج می شود اما منتقدان می گویند این کار رسما دزدیدن از سفره فقیرترین ترین بخش های جامعه ایران و بازی با آتش و راه انداختن یک آبان 98 دیگر است. آن هم وقتی وده ها مقدارها یارانهای نقدی هنوز اعلام نشده. امشب با پریسا نصرابادی و امیر خراسانی درباره ارتباط سیاست جهانی با وضعیت اقتصادی داخل ایران و همینطور هم تاثیر سیاست های اقتصادی دولت رئیسی صحبت می‌کنیم و می‌پرسیم آیا با این قیمت‌ها و با این گرانی مردم حاضر خواهند بود مقابل آمریکا بایستند و از سیاست های مقاومت دفاع کنند. سلام. به جدال امشب چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت خوش آمدید از اینکه به علت کسالت چند روزی در کنار شما نبودم عذرخواهی میکنم و امیدوارم که در روزهای آینده های بیشتری داشته باشیم. قبل از شروع برنامه تقاضا میکنم که برنامه رو لایک کنید و همینطور هم اگر در توانتون هست به خط مایل جدال بپیوندید و از مشترکین ما بشید و اجازه که این برنامه ها اداره پیدا کنه. در کنار برنامه میتونید برای ما کامنت بگذارید فقط کامنت های توهین آمیز حذف میشه و کامنت گذاران بلاد خواهند شد و امیدوارم که در روزهای آینده در کلاپ ها هم بتونیم نظرات شما رو بشنویم. به برنامه امشب خوش اومدید. سلام به آقای خراسانی و خانم نصرابادی خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه امشب همونطور که در اخبار خوندین و از منم بهتر میدونید در هفته گذشته اتفاق تقریبا عجیبی افتاد و به رغم همه تجربیاتی که ما در بعد در یکی دو سال آخر دولت روحانی داشتیم یک افزایش قیمت شدید اون هم روی کالاهای اساسی مثل ارد سنتی که به قیمت ماکارونی و قیمت غذای فقیرترین بخش‌های جامعه مربوطه اتفاق افتاد و به نظرم که یک فضای روانی خیلی خیلی شدید و متشنجی برای جامعه به وجود اومد. از این من با صدای شروع کنم و حالا در داخل ایران زندگی میکنه و حالا فضا رو دنبال کرده. امیر نظر تو چیه؟ و به نظر تو چه اتفاقی داره می‌افته؟ آیا تو خود توقع داشتی و منتظر انتظار داشتی که دولت رئیسی به رغم پایگاه سیاسی و اجتماعی که در انتخابات 1400 داشتهش و به رغم که هنوز کل نظام و جامعه از تکرار آبان 98 دیگه داره دست به دست به چنین کاری کنه و به بزنه و به نظر تو خرد پشتش محاسبات پشت چی بوده اصلا
1: خب سلام ببینید آره انتظار داشتیم نه تنها من خیلی دیگه هم انتظار داشتن این اتفاق بیفته در واقع این تصمیم سازی توی دولت رئیسی اتفاق نیفتاد تو بدنی کارشناسی کشور بدنه جریان اصلی کارشناسی اتفاق افتاده و یه اتفاق اتفاق جدیدی هم نیستش یعنی این جریان یارانه‌زودایی یک در واقع سیکلیه که ما توش گرفتاریم و همینطوری ادامه پیدا می‌کنه از این نظر از این نظر در واقع به لحاظ اراده دولت رئیسی خیلی تفاو اراده توی یارانه‌زودایی دولت رئیسی خیلی تفاوتی با دولت روحانی نداره اما نکته ای که اینجا خیلی مهمه چیزی که جدید الان اینه که خب این حضب یاران ها رسید به اساسی ترین کالاهایی که در واقع چف جامعه باش درگیرن ماکارونی نان حالا به اینکه میگن نان سنتی افزایش پیدا نمیکنه قیمتش ولی احتمال بسیار زیاد اون هم افزایش پیدا کنه و ما شاید یه جریان قاچاق داخلی باشیم که در واقع نانواهای ها در واقع ارد ارزان قیمت رو به نان فانتزی ها بفروشه ولی از روزی که حزل ارز 4200 قطعی شدش یه بخش مهمی از کارشناسا و اهل فن به طور جدی به این تاختن و معتقد بودن که ما شاهد تورم عجیب و غریب خواهیم بود استدلال حامیان دولت هامیان نه هامیان دولت هامیان این تصمیم دولت این بودش که این تورم بیش از هفت, هفت درصد نخواهد بود درستایی که امروز دیدیم قیمت آرده برابر شد و هنوز مونده این قیمت به کالاهای های دیگه سرایت میکنه من واسه که در واقع این بخش رو جنبه بند یه نکته ای رو خواهیم میگم باید ما توی یه لوپی گرفتار شدیم لوپ داستانش خیلی پیچیده نیستش اونم اینه که اینا میگن که طرف حامیان به،, 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 به قول حامیان افزایش قطع هز ارز در وقت اینا میگن که آقا ما یارانه رو باید کم کنیم تا مثلا مثلا اثر بنزین بعد بنزین که یارانه زدایی بشه بنزین که گران بشه بعد با انتظار تورمی که ایجاد میکنه حمل و نقلم گرون بشه بعد حمل و نقل که قیمتش بالا رفت بعد میگن که تورم ما بالاتر از نرخ جهانیه باید قیمت ارز رو هم بالا ببره قیمت ارز که بالا رفت دوباره همه کالاها گرون میشه دوباره میگن که دلار گرون شده و نرخ بنزین ما ارزونه و ما دوباره با نرخ بنزین رو در واقع بالا ببریم و این همینطوری ادامه داره در نجه قصه واقعی سازی قیمت ها این قصه ای نیستش که یک بار تموم بشه مدام این در واقع اتفاق میفته و خب طبعات بسیار جدی خواهد داشت بسیار
0: خب پرساب نگاه تو چیه؟ حالا اصلا قبل از شروع بخشی از ادعا اینه که از بدیم ما ببینیم بخشی از این ادعا رو ادعا اینه که جنگ اوکراین باعث کاهش یکباره گندم به ویژه در بازار جهانی شده و قیمت گندم در بازار جهانی خیلی خیلی بالا رفت. من یک چیزم اینجا آماده کرده بودم و مثلا ما میدیم که 96 درصد در گندم جهانی از روسیه میاد و ده 9 درصد گندم جهانی از اوکراین میاد، کانادا 13.9 درصد و امریکا 13.7 درصد گندم جهانی تولید میکنه و غیره. یک ادعا اینه ادعا دیگه اینه که بالا در ماهای گذشته ما دیدیم که در بازار خود اروپا هم، الله حفظ این بالا سپتامبر این خبر گاردین یعنی که من انتخاب کردم که میگه که مثلا پنجاه درصد قیمت پاستا در خود انگلیس افزایش پیدا کرده. طرفداران افزایش قیمت میگن که چاره ای نیستش و حالا محص... تلفیق کرونا و حالا این جنگ اوکراین و غیره بازار جهانی هم قیمت گندم رو بالا برده. اصلا چه ربطی داره قیمت حالا افزایش قیمت ماکارونی در ایران به قیمت جهانی؟ آیا واقعا این دو تا با هم دیگه مربوط هم و تناظر یک به یک دارن. باشه من رو من نمی‌شنوین شما؟ آره آره من فکر کردم میخوای اون
2: فیلمو نشون بدی. ببخشید. ببین راستش من فکر می کنم که اصلاً اول که سلام می کنم به همه کسانی که برنامه رو الان می بینن و میشنون یا بعداً می و میشنون عرض به حضورتون که من راستش فکر نمی کنم که اصلاً هیچ ربطی بین افزایش قیمت ماکارونی یا آرد در ایران با در واقع اتفاقاتی که در اوکراین افتاده و جنگی که بین روسیه و اوکراین در جریان نه وجود داشته باشه هیچ رابطه مستقیمی بین اینا وجود نداره برای ایران دستکم اینکه پیش بینی شده که در جهان با بحران مواد غذایی مواجه خواهد بود در دست کم در یک سال آینده خب این یه چیزیه که در موردش خیلی داره صحبت میشه از مدتی قبل پیش شده و همونجوری که میبینیم ماهایی که در اروپا هم داریم زندگی میکنیم کنیم برامون خیلی محسوس بوده در ماهای گذشته که اقلام اساسی یعنی مواد غذایی چقدر افزایش قیمت چشمگیری داشتن و خب ظاهرا این روند افزایشی ادامه خواهد داشت به خصوص که هیچ روشن نیست که چشمانداز این منازعه که بین اوکراین و روسیه برقراره یعنی در واقع روسیه با کل بلوک ناتو در اصل این چه چشماندازی داره به کجا میرسه کی به اتمام میرسه سرنوشت تحریم هایی که به روسیه تحمیل شده چی میشه و غیره اما یه چیزی مشخصه و اونم اینه که ایران گندم خودش رو امدتاً از کشورهای بخیر خیلی راستش عجیبه ولی امدتاً اصلا از کشورهای اروپایی وارد میکرده یعنی او، کشورهای اول تا سوم که در واقع ازشون وارد میکرده توی سالیان گذشته در ده سال گذشته مثل سوئیس بوده، استرالیا بوده، کانادا بوده، انگلستان بوده جاهای دیگه و البته از روسیه هم وارد میکرده ولی که روسیه مثلا مقصد روسیه یا اوکراین اولین در واقع مبدعی نبودن که ایران از اونها گندم وارد میکرده به خصوص که تو سالهای گذشته هم بسیاری از مقامات ایران در واقع در مقاطع مختلف در مورد این صحبت کردن که ما تا حد زیادی تونستیم در تولید گندم به خودکفایی برسیم مثلا یا اینکه به هر حال سعی کردن که اون در واقع اون ما به تفاوت میزان گندم تولیدی در داخل کشور رو با میزان واردات مثلا به حداقل اقل برسونن. ولی خب مثلا برای سال آینده اینجوری که پیش بینی ها نشون میده با توجه به خشکسالی و در واقع کم آبی که در کشور وجود داشته ظاهرا مثلا اگر مصرف گندم ما سالیانه حدود 11, 11 میلیون تن باشه ما یه چیزی حدود بین مثلا 8 تا 9 میلیون تنش رو مثلا در داخل میتونیم تامین بکنیم احتمالا و برای حدود 2 تا 3 میلیون مثلا تن گندم نیاز داریم که گندم وارد بکنیم و خب توی این شرایطی که ایران خودش تحریم از یک طرف و از طرف دیگه روسیه به عنوان یکی از شرکای راهبردی ایران الان در این ی ای جغرافیایی که در کنار همدیگه در واقع قرار داریم و روابط نزدیکی که به هر بین روسیه و ایران برقرار شده به خصوص در یک سال گذشته خیلی واضحه در شرایطی که روسیه هم تحریمه و با توجه به اینکه این مناسبات در این بلوک نوپدیدی که حالا ایران، روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه و حتی هند، پاکستان و حتی بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم ممکنه به نوعی در اون دخیل باشن اینها در واقع یک بلوک رو دارن تشکیل میدن که از اهمیت دلار در تبادلات تجاریشون کم بکنن و خب با توجه به اینکه بناست ایران با روسیه بر مبنای روبل و ریال مبادله بکنه با چین با هند با روپیه و ین و هم خب توی این شرایط اساساً اینکه ارز ترجیحی یعنی دلار چه قیمتی پیدا میکنه چه اهمیتی داره وقتی که ایران قرار ریال با روبل مبادله بکنه و ایران میتونه با روسیه در واقع این مبادله گندم رو انجام بده خیلی راحت میتونه اون طرفین در واقع شرک های سابقی که ازشون گندم وارد میکرده کشورهای اروپایی که خودشون الان هم احتمالاً در مضیقه هستن رو اینها رو به حال به کناری بذاره و با روسیه مبادله بکنه کما اینکه بحث‌ها در یکی دو ماه گذشته به خصوص مطرح شده که بحث ارتباط تر و پیوستگی بیشتر بازارهای ایران و روسیه هم بسیار در موردش داره صحبت میشه و ظاهرا تراز تجاری ایران و روسیه هم در یکی دو ماه گذشته نزدیک ده برابر افزایش پیدا کرده پر این مسئله مهمه برای همچی حچی ای رو اصلا به هیچ عنوان نمیشه در موردش صحبت کرد
0: این نکته خیلی جالبیه بالا من میخوام امیرم بیارم توی موضوع که آره بالا ما سعی میکنیم توی جدال تصویر بزرگتر جهانی رو هم همیشه لحاظ کنیم و فقط توی بهش بحث داخلی نمونیم و در سال جهانی چند تا اتفاق افتاده یکی اینکه ایران فروردین برای اردی 1401 ایران آبان 98 نیستش اوضاع تحریم متفاوته ایران در حال نفت میفروشه و اصلا زیر اون سطح از فشاری که بگین که آقا داره خفه میکنه ایران نیستش قبول داری امیر که به شکلی یک گوشایش در سطح جهانی در سطح سیاسه خارجی و در سطح مبادلات اقتصادی ایران با جهان انجام شده در این, در این یک سالی که نهمایی که اومده
1: کم در واقع طبق گزارش هایی که خودشون منتشر میکنن و اخبار و بازنمایی که دولت از خودش سعی میکنه ارائه بده باید اون تصویر رو باور کردش یعنی قاعدتاً یه که هم راجب همچین چیزایی که اعداد دروغ منتشر دادن کنن اینا معتقدن که کل خوب ما نفت بیشتر میفروشیم ما تقریبا معادل قبل از تحریم‌ها داریم نفت میفروشیم صادرات کالاهای غیرنفتی ما چهل درصد افزایش داشته اینا گزارشیه که در گزارش های رسمیه. خب اگر اینطوره طوره قاعدتاً الان باید در گشایش بهتری باشن یعنی بعض جیب دولت باید بهتری باشه منطقه این سیاست یاران زودایی مستقل از جیب دولته خب یعنی فارغ از اینکه دولت چه درآمدی داره ببینید روی کرد روشنه یک گرایش بسیار مسلطی بنا داره که بگه که ایران باید قیمتهاش جهانی باشه و همون گرایش مسلط معتقده که قیمت دست نباید جهانی باشه چرا؟ چون نیروی کار به اندازه کافی بهرور نیست خب شما به نیروی کار و قیمت جهانی بدیم بهرور میشه خب. یعنی فارق از این که دولت چقدر پول داره یا پول نداره ما روندی رو که می‌بینیم توی این در واقع 20 سال اخیر این که اینا هر جایی تونستن سرکردن یا رو قطع کنن بدون این, که بدون این که یک در واقع نظام بازتوزیع ثروت رو دستکاری کنند ببینید نظام مالیاتی ما تقریبا سالهاست دست نخورده است فرار مالیاتی ما حجم عظیمی فرارها و معافیت‌های عجیب و غریب من اصلا پایه تعریف جدید مالیاتی الان توی لحظه کاری ندارم در واقع ایران یک بدون که نظام بازتوزی رو دستکاری کنند، بدون بدونین که سیاست های حمایتی و رفاهی رو دستکاری کند سرانه سیاست های رفاهی از بهزیستی و چیزهای دیگه سرانش پایین اومده یعنی شما عملا بخش قابل توجهی از دهک های کمتر برخوردار رو بیپناه رها کردی روی دهک های در واقع هیچ نظارتی نداری مالیاتی از اونها نمی گیری. قفل محکم بی خب این چیز خیلی روشنه این قارته این سیاست قارته خب این سیاست بیچیز کردن آدم است این سیاست تبدیل جنبش های اسیل اجتماعی به جنبش های کور گرستگانه خب در نتیجه به نظرم مستقل از اینکه دولت یک تومن داره یا ده تومن داره این در واقع این بدنه طلبکار از خود رازیه که مسئولیت هیچ چیزی رو هم گردن نمیگیره معتقده که هم این اتفاق باید بیفته و به ما مدام میخواد تصویر کوچک رو به جای تصویر کلان بفروشه مدام با در واقع محاسبات اقتصاد سنجی میخواد بگه این الان به صرفه است به نیست در صورتی که اینا الان باید جواب بدن لجین که بشینن بگن که نهای دولت گرون شده دلم شده این الان باید در واقع تصمیم سازای این عرصه از آقای در واقع لیلاز هست تا صادق الحسین اینا الان باید مسئولیته مسئولیت همه طبعات اجتماعی این ماجرا به عهده اینهاست اینها در واقع با ده ده... کسای دیگه هم هستن داخل دولت حتما آقای مخبر در واقع تصمیم سازه اصلیه در واقع از آقای رئیسی که تو این چیزها قاعدتا نمیشه انتظاری داشته شکم. یعنی به نظرم خیلی در واقع دانش اینجور چیزها رو نداره. ولی چیزی که روشنه اینکه اینها باید در واقع پاسخکوی توانایی اجتماعی باشه. دفاعات پیش این کاری کردند، شانفت کردند. یک سوم زیر خط فقر از کجا میاد؟ یک شنبه میکه خلق میشه؟ با یاران زودایی بال در واقع اصلاح نکردن سیاستهای بازتوسی. یک سوم یعنی هر سه نفر یک نفر زیر خط فقره. کشوری که درام درآمدش هر چقدر بودش این در واقع زیر، در واقع جمعیت زیر خط فرق تکون نخورده اون بیشتر شده فارق از این که درامدش چقدر بوده فارغ از این که برجام داشته یا نداشته رابطش با دنیا خوب بوده یا بد بوده در رجب به نظرم روشنه تصویر روشنه و مسیری که داره میشه روشنه
0: خب آه... من میخوام شما رو بکنشون به یک جایی خیلی خیلی خاصی فقط ما تصمانه ایکو میادستم از دوستان به یاد بخوام بیاریم اتفاقی که در اونجا افتاد حزینه جراحی رو این صفحه اول معروف روزنامه سازندگی و دقیقا نقطه ای که هستین اگر یادتون باشه در همین برنامه جدال ما با بشکیه از نیروهای عاقل و حالا خردمند و دلسوز اصولگره که صحبت کردیم دکتر مجید امامی مثلا دانشگاه امام صادق یا غیره خیلیشون قبول داشتن و از آن داشتن که انتخابات رئیسی با همه اما اگرهایی که اتفاق افتاد به شکلی آخرین شانس جمهوری اسلامی، جایی که به شکلی نظام جمهوری اسلامی در اون قرارداد اجتماعیش با, با مردم حالا اومده که هوکردنیو بخارمات کنه، بسامان کنه و غیره. و اینکه خب چرا اگر مثلا واقعا خدای نکرده یک اتفاقی در حد مثلا آبان 98 بیفته آیا بعد از اون رئیسی ممکن خواهد برایش که مثلا بتونه بتونه اصلا هیچ پروژه‌ای رو ادامه بده چون پروژه‌ای که در حال حاضر باید انجام شه پروژه‌ای که هزینه خواهد داشت پروژه‌ای که مثلا حالا همین هدفمندی یارانه‌ای که می‌خواد انجام بده پروژه‌ای بزرگی نیازه راه ایران ساختار بوروکراتیک ساختاره به جهتی اقتصادی ساختار سیاست داخلی و غیره همه ما می‌دونیم که ایراط‌ها تماماً بیرون اومده به روحانی در 8 سالی که بود بر سر کار تقریبا چیزی رو نبود که ویران نکنه 8 سالی که تنها و تنها همه چیز رو به صورت مستقیم و بی‌شرمانه ای به یک پروژه و اونم پروژه سازش و تسلیم مقابل آمریکا گره زده بود و همه مسائل دیگر رو و اصلاحاتی که لازم هر کشوری انجام بده رو به تعویق انداخته بود که اول برجام انجام شه و بعد انجام شه اونها رو هر دولت یا رئیسی هر کسی بخواد انجام بده نیازمند یک حدی از سرمایه اجتماعی 1400 و انتخاباتش سرمایه اجتماعی اولیه چندانی برای رئیسی برمغان نیورده با حدود 48 درصد شرکت مردم اگر یک ابوال90شون اتفاق بیفته و حداقل نیروهای پایین دستی جامعه های یک دو سه به شکلی به قیهام و یا به شکلی به یک فاصله گیری شدید از از نظام دست بزنن دیگه نظرا به دولت هیچ گونه سرمایه اجتماعی برای پروژهای بزرگ نداره. و من نمی میخوام که نمی دارم چرا این ریسکو کردن. من یه حدسی فقط میخوام بزنم کسانی که دارن در واقع اون بخش ها و اون جناهای از دولت که دارن چنین چیزی رو به شکلی می میدن و دارن سعی میکنن تزریق کنن شاید پشتشون کسایی که میخوان یک برجام دومی رو به ایران تحمیل کنن چون اگر اگر آبان 98 دیگه اتفاق بیفته، اگر رئیسی کارش به اونجا برسه، بعد جمهوریت اسلامی بره, بره با ذلت پای هر گونه مذاکره‌ای که آمریکا بخواد امضا کنه. در این نهما تا حدی فضا باز شده، فضای منطقه باز شده. رئیسی تونسته بره با ترکمنستان، رئیسی تونسته بره با قطر، رابطه با عمان بهتر شده، دارن با عراق بمیدارن مبادله انجام میدن. یه مقدار اون فشار سنگین تحریم اومده کم شده و داره ایران تقریبا نفس میکشه رابطه با چین دارن روز دو میلیون بشکه به چین می و جنگ اوکراین هم که فضا رو برای ایران تا حد خیلی زیادی باز کرد و الان میتونه, میتونه فضا فضای فضای مناسایی باشه که در این بازی حالا یک ساله ای مثلا ایران زیر فشار اقتصادی بیاد بیرون ولی اگر خدایی نکرده در داخل فشارهای اقتصادی به طبقات پایین از این و اتفاق به در درصد خیابانی و درگیری بیفته به نظر من بعد دیگه تمامی این مسیری که چیز شده از دست خواهد رفت نگاه شما چیه؟ با پریستا شروع کنیم پریستا نگاه تو چیه؟
2: راستش چون پاییز بود فکر میکنم رئیس کمیسیون برنامه مجلس گفته بود که یه چیزی یه رقمی حدود مثلا چهل میلیون نفر از مردم ایران زیر خط فقر مطلق هستند و نیاز به کمک های فوری دارند خب با توجه به اینکه ارزیابی خود مقامات حکومت از وضعیت اقتصادی برودستان اقتصادی توی ایران یک همچین چیزیه چنین اقداماتی که مستقیما دیگه یعنی واقعا دیگه اصلا الان دیگه بحث گوشت و پروتین و نمیدونم میوجات و اقلام این چنینی نیست بس نونه یعنی ده ده اون کالای اساسی و اون بنیادین ترین در واقع ماده غذایی که در واقع بیشتر اکثریت قالب فرودستان اقتصادی در واقع به اون تکیه دارن الان در شرایط فعلی و حالا اگر که این شوک درمانی این حمله به م... حمله‌ای که به شکل دائمی به خصوص تو سه دهه گذشته به شکل مستمر به سفره و در واقع معیشت فرودستان اقتصادی صورت گرفته حالا این اومده در واقع خود دیگه اون نهاییترین آخرین حلقه اون زنجیره غذایی مردم رو فرودستان رو در واقع نشانه گرفته این یعنی اینکه تصمیم گرفته حکومت که این بار فقر و فقرا رو با هم جراحی بکنه یعنی دیگه الان بس اینه که این هزینه جراحی یا همچین چیزیه. یعنی دیگه میخواد به طور کلی، واقعا یه خیلی وضعیت عجیبیه. چون اساسا من شخصا منطقه همچین عمل کردی رو تو شرایط فعلی اصلا درک نمیکنم. کنم. که خودت هم اشاره کردی، الان ایران به لحاظ در مناسبات منطقهی و مناسبات بین المللی به گونه‌ای رقم خورده، که ایران الان در شرایطی به سر میبره که اصلا مثل شاید مثلا یک سال پیش دو سال پیش به هیچ عنوان به برجام و اون چه که در واقع میتونیم به عنوان آورده های برجام متصور باشیم اصلا نیازی نداره اصلا شاید هیچ آورده ای به یک معنی براش نداشته باشه چه چیزی میخواد براش بیاره که الان نمیتونه تو همین مجموع مناسبات منطقه و در این شرایط جدیدی که به وجود اومده این مناسبات و این بلوکبندی جدیدی که به وجود اومده نمیتونه در واقع اون مذیعتها رو به یک نوعی کسب بکنه بلکه مذیعتهای بیشتری هم میتونه باشه چون الان دیگه توی این شرایط دیگه بخش زیادی از این مبادلات بدون پشتوانه دلار و بدون اون نوسانات و طبعاتی که مبادلات و تجارت با دلار میتونه داشته باشه توی برای در کشوری مثل ایران که یک اقتصادی داره که به هر آسیب پذیر تحت فشار تحریم ها بوده تحریم های وحشتناک و حد که حقیقتاً یک جنگ تمام ایار بوده یعنی واقعیت قضیه اینه به نظر میرسه که مثلا جنگ با بمب و نمیدونم گلوله و ویران کردن نظامی کشورها مثلا خیلی طبعات بحشدناکی داره برای کشورها بله داره منتها دست کم میشه امیدوار بود که این ریختن این ها یک ماه دو ماه شیش ماه یک سال بعد تموم میشه ولیکن تحریمهایی که سالیان دراز دهه ها ممکنه یک کشوری رو به تدریج عین موریانه تمام های اجتماعی یعنی اون سازه های اجتماعی فرهنگی تمدنی کشورها رو نابود میکنن و این کشورها یک یک صورتی یک نمایی ازشون باقی میمونه که اینها ممکنه با یک بحران کوچیک با یک ناگه ناگهان فرو بریزن و از همدیگه بپاشن و از کشورها چیزی نمیمونه جز زمین سوخته و ایران یه همچین شرایطی رو پشت سر گذاشته و متناسبه با شرایط جنگی دقیقا عین همون وضعیتی که در واقع ما تو دوره جنگ هشت ساله پشت سر گذاشتیم ما تو دوره جنگ هشت ساله هم ایران در نفتیش بسیار پایین بود و شرایط بگونهی بود که حتی مثلا ایالات متحده در مقابل واردات گندم به ایران هم سنگندازی می کرد یعنی رسمن حتی معیشت مردم رو هم تو دوره جنگ هشت ساله اینا سعی می کردن که به گروگان بگیرن اما توی جنگ هشت ساله حال ما هممون به کودک بودیم اون دوره ولی کن یادمونه واقعیت قضیه اینه که احساس فقر اون دوره اصلا مثل این دوره نبوده یعنی در اون دوران برحال حال هایی که داده می شده برای اقلام اساسی و اینکه به شکل فراگیری اکثریت قریب به اتفاق مردم به, ش... به طور نسبی در یک وضعیت اقتصادی و معیشتی به سر می بردن از یک اقلام معینی همه استفاده می‌کردند. هر چیزی که بود حتی اگر فقر بود و ناداری بود دست کم به تصابی و به ادالت تقسیم شده بود تا حد زیادی حالا این از خیلی, خیلی
0: اول گفتیم حالا بارها گفتیم و یه نکته ای که هستنی که تا حالا گفته میشه خب روحانی نمیخواد فضا فضایی باشه که مقاومت مقاومتعلدهی جنگ باشه چون اصلا خود جنگل قبول نداره بد ای که با گفتی بود ها بالا آمده که اصلا چ قبول نداره که ما بان باید قرب بجنگیم جنگیم وتی ااصل جنگ رو قبول نداشته باشی لحظه شماری کنیم که کیک زودتر برجام شروع میشه این ترامپ کیپ بر که من با نفر بعدی بحث بکنم دنبال مقاومت نمیری سوالی که هستنه که این دولت بعد از روحانی چی؟ رئیسی که قرار نبود اینجوری باشه شاید حالا امیر رئیسی رو بهتر بشنسه و در در دولت بهتر بشنسه این دولت قرار بود که یه مقدار بخ... اصلا به خود آقای خامه ای نزدیک تر باش میگه اقتصاد مقاومتی اصلا این که دیگه حرف ماها نیست که شخص رهبر کشور میگه اقتصاد مقامومتی اولش این که تو بتونی مقابل تحریم ها م پذیر باشی. که درسته تو نگاه چی اولن امیر به حرفی که پریسا زد درباره این که اینکه این قضیه با تحریم گره خورده خب و دومش این چرا تو توی نهما رئیسی به اقتصاد داخلی که رسید فرق چندداری با روحانی نداشت یا یا اینکه هم به نظر تو متفاوته داشت
2: ها
1: ببینید این برجامه برجامه میخوان اجرا کنن یعنی اینا بدون توافق با امریکا میخوان قیمت ها رو جهانی کنن بدون پیوستن به بازارهای جهانی میخوان در واقع شرایط در واقع گذاری جهانی و های جهانی رو مهیا کنن ببینید برنده این افسایش قیمت ناارد برنده داره برندهشم هم همه کسایی که دارایی دارن همه کسایی که زمین دارن اما یه که در واقع با افضایش تورم اینها یه در واقع زمینشون از مثلا ست هزار میشه سی دلار از سی دلار میشه یه میلیون دلار. یه،,
0: یه لحظی, لحظی ویه سایی قیمت ماکارونی به قیمت زمین چرا پی داره
1: آه ببینی نکته سر اینه وقتی که قیمت نان بالا میره قیمت ماکارونی بالا میره شما سطح قیمت ها میره بالا ببین قرار بودش دوستان تو خوب برنامه‌ی خود شما میگفتن که این افزایش قیمت این سرشکن میشه روی چیز ولی سرشکن نشد. خب سرشکن,
0: سرشکن میشه قیمت... روی
1: چی؟ سرشکن این قیمته سرشکن میشه. این سایر, سایر کالاها در درصدی تورم خیلی زیاد نخواهد بود. ولی پیش بینی میشه ما حتما در واقع 40 درصد داشته باشیم. 38 در... تو خوشبینانه تا این حالت میگاس 38 درصد داریم. توی این تورم همین 40 درصدی اتفاقی که میفته شما در واقع زمینی دارید که الان 300000 دلار به قیمت جهانیه درسته بعد 40 درصد این افسایش پیدا میکنه چون قیمت زمین شما 40 درصد بیشتر میشه و یهو میشه هزار دلار هزار دلار قیمت زمین شما چون در واقع ارزش ریال کم میشه و کسایی که صاحب دارایی هستن ارزش در واقع ارزش دارایی هاشون بیشتر میشه ما... چون فاصلهش با قیمت دلار کمیش، میشه اون وقت اینا میگن این که تازه ببین قیمت دلار هم ببرین بالاتر یعنی بازی به اینجا قتم نمیشه دلاری که الان 28000 تا 26000 توی این بازه کوریدور 28 29000 تومان هستش خب با افزایش تورم با... با بالا رفتن قیمت در واقع خونه شما شما اینو در واقع با دلار بیشتری میتونید بفروشید در نتیجه خب شما ثروتمندتر میشید نتیجه تن اینکه این برنده برنده جدی داره یه طبقه برنده است یه طبقه،, یه طبقه که مایه داره و به زمین وصله برنده است از اون طرف طبقه که به زمین وصل زمین نداره نیروی کار داره بازنده است طبقه که حقوق میگیره بازنده است چون با افزایش این این چیزیش که حقوقش کمتر میشه اون قیمت دارهش بیشتر میشه حقوقش کمتر میشه قدرت خریدش تر میاد در حدی می بازه. در نتیجه مدیونی اگه فکر کنید این سیاست طبقاتی نیستش خب یعنی این ما با در واقع پروژه در واقع کلاس کانسالیدیشن یه استحکام طبقاتی در واقع که کشی طبقاتی مشخص مواجهیم ما لا لا. ما
0: درست این طبقه بالا میخواه به جهانیشه فرق هم بین حسن حسین فریدون و به جهانگیری و مخبر و غیره نیستش ما همین رو میدونیم ولی ما میدونیم که ما نمی‌خوایم حالا بحثای به شکلی میدونم چه می‌دونم خانه کنیم و ما همزمانم هم می‌دونیم که یه بخشی از همین نزدیکان رئیسی هم که نگاهشون به ما خیلی دور نیستش می‌دونن که بحث خطر آمریکا هستش خود خامنی خامنه‌ای هفته پیش صحبت کرد در به شکریه سخنرانی دیدار با دانشجویان گوش که ما در دوره خیلی خیلی خاصی هستیم پیچ تاریخی مهمیه و در لحظه چرخش نظم جهانی هستیم همین جنگ اوکراین رو بهش اشاره کرد و همین دولت ایران میداند جمهوری اسلامی در کلیتش میدونه که بهشال نیروهایی که غربگرا نیستن و اونقدر در غرب حالا ذوب نشدن میدونن که لحظه خاصیه ما با از این دوره به سلامت عبور کنیم اگر عبور کنیم خطر دلار کم میشه اصلا دلار ضعیف بشه خطر خطر تحریم های ثانویه کمشه، امکان تحریم ایران کمتر میشه، تحریم پذیری ایران کمتر میشه، راه توسعه برای ایران باز میشه و قیر سوال خیلی خاصینه. با چنین دانشی کسانی که قاعدتاً اصولگران کسانی که قاعدتاً باید از این به شکل نگرش کلی جمهوری اسلامی و حالا به شکلی آقای خامنه‌ای نمی‌خوام بگم ولی حزب مرکزی عملاً معادل چین دفاع کنن، اونا که عقلشون میرسه این یکی دو سال جای این کارخانه چرا همزمان جرای اقتصادی رو برای الان گذاشتن؟ سال مع اینه ببین روحانی نمیدانم چرا جرای اقتصادی بر آبان ناددهاش گذاشته بود؟ روحانی شورش میخواست. روحانی و اطرافیانش چه جامعه شناسان طرح و توریست هم و غیره میخواستن ایران به جایی برسونن که بگن جایی جز برجام جایی جز مذاکره جای جز پیوستن به بازار آمریکایی برای ما نیستش. یا مرگ یا زندگی یا پیوسم با آمریکا یا مرگ درسته. رئیسی و اطرافیانش که اینجوری نیستن چون اون کلوم خط داخل دولت رئیسیه که داره دقیقا همون کار روحانی رو می کنه چون میگم اگر آبان 98 دیگه بشه بعد دیگه شما نمیتونید منتظر شی که چرخش جهانی انجام شه بعد بری اونجا صف ببندی بایدن با ای با بگی من هم، به من 150 میلیون میلیارد پولمو یک خورده باز کنم بتونم گندم بخرم باز یارانه بدم و غیره سوال اینه چرا الان دارن این کارو میکنن چه اساس دیشت... قدرتی کردن
1: نکته جزبید. سآل سالی که وقتی که برجام نیست یعنی از ادامه این سآل میشه چرا شما میخواید قیمت جهانی بشه؟ یعنی یه ارادهی، یه ارادهی وجود داره که این مدام میبرن پیش آقای در واقع رئیسی میگن که ببین اگر یارانها یعنی تصویر فروپاشی رو میفروشن میگن اگر یارانها رو اصلاح نکنی اگر جراحی اقتصادی اتفاق نیفته فروپاشی اتفاق میفته. یعنی اینا با فروختن تصویر فروپاشی تسهیل میکنن راه کلنگی شدن جامعه رو. و این و این کار رو به طور سنتی بلدن. ببینید شما سی سال گذشته سر خودگردانی و سیاستهای تراکم و سیاستهای شهرداری اینا یه بار تصویر فروپاشی شهری رو فروختن. و شهر
0: رو تبدیل کردم به یک بازار بزرگ کسب و کار و یک چیز یه مقدار همیشه یه مقدار با... پرش داره این به جای اینکه پیچیده‌ساز حرفاد واسه کسی که علوم اجتماعی نخونده این مقدار همیشه ساده‌تر بگو و به تذ리즈 بگو الان تراکم بذار کنار حرفایی که شاید مثلا برای کسایی که حالا با کلیت نولیبرالیسم مخالف هستن بذار کنار همینجا وایسیم 1401 به من بگه که چه کسی داره می‌فروشه تصویر فروپاشی با ایرانیسی من خیلی انجمایی و مشخص به بگو چه کسی داره با ایرانیسی می‌فروشه چه انگیزی
1: خیلی مشخص یه چیزی از بابش میگیم نولیبرال های جهادی یا همین تیم آقای مخبر تیم آقای مخبر و در واقع ریاست بانک مرکزی اونها بسیار محسرند برقم صداهای مخالفی که در داخل دولت رئیسی وجود داره برقم این که وزارت اقتصاد آقای خاندوزیب خیلی موافقی نبودند برقم این که بخشی از مجلس یعنی مجلس قرار نبود هز در از 4200 رو تصویب کنه تا یک هفته قبل از اینکه وارد صحن علنی مجلس بشه مصاحبه ها و گزارش ها نشون میده که میگفتن نه این قطعا رأی نمیاره ولی طی 48 ساعت رأی ها همه برگشت زنگ زدند فشار بسیار آوردند که که در واقع این ارز 4200 حذف بشه در دیگه روشنه با همین استدلال جراحی شما فکر میکنید آقای رئیسی در واقع یه آدم سیاسیه میرن پیشش چیز میکنن که آقا کشور اگه این کارو نکنی مجبوری دوباره پول چاپ کنی استدلالیه که اگه این کارو نکنی تورم خیلی بالا میره اگه این کارو نکنی مجبوری پول چاپ کنی کسی بودجه میاری کسی بودجهت مجبوری با چاپ پول و افسایش جبران کنی افسایش هم یعنی تورم یعنی با, در واقع با فریب این که شما یک تورم بزرگ با افسایش نقدینگی خواهید داشت میگن که خیلی خوب یاران زدائی کنید بعد اینها میگن که در واقع افسایش تورم به واسط یاران زدائی خیلی کمتر از افسایش تورم به واسط خلق نقدینگی اما اتفاقی که میفته خلق نقدینگی توسط بانکا اتفاق میفته خب. یعنی یک نظام بی حساب کتاب بانکی شما دارید حق نیزانی که مثلا با یه بانک مثل خود تقو گزارش‌های خودشون بانکی مثل بان... بانک آینده خلق, نقدین... خلق نقدینگی خلق کرد شگفت ولی شما دولت عوض میشه کسی سراغ این بانک ها همچنان بانک هست انگار همچنان اون خلق نقدینگی اتفاق میفته یعنی بنا به استدلال های خودشون یعنی همون استدلال رو اگر معتبر بدونیم قاعدتا عمل باید چیز دیگه ای باشه در نتیجه من به خاطر همین دارم میگم این, این سیاست توی نهاد دولت توی ایران ساخته شده ببینی این بحث یک روز و دو روز نیست در واقع اقلانی این چیزی که میگن اقلانیت دولتی در واقع تمام کارشناسای دولتی بدنه دولت اینجوری حساب کتاب میکنن یعنی دولت رو به منزله یک بونگاه میبینن که این بونگاه باید دخل و خرجش درست در بیاد اگرم درست در نیومد باید از پولی که به جامعه میده کم کنه.
0: خب بذاری من این دا 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 از کامنتهایی دا که از, دا از دوستان هست رو برای شما بخونم میگه که بهتر این, <تصفح> این رو درست مطرح کنید و اینکه یارانه نقدی برای نان تخصیص داده بشه بهتر نیستش بذاری من شما رو بیارم به یک تکه از حرف های صدا و اینکه که مثلا استدلال های بالا بردن قیمت چیه که حالا بتویم برگردیم و به شما مشخص صحبت جواب بدیم
1: این این گندم و نان
2: یکی از کاله های اساسی در سفره معیشت مردم در بودجه بیشترین یارانه مصرفی به آن اختصاص داده می شود
1: در بودجه 1401 79 هزار میلیارتان در تبصره 14 گذاشتیم برای یارانه بحث گندم هیچ افزایش قیمت نان مصرفی ما نداریم چون یارانش در
2: با بالا رفتن قیمت جهانی گندم و برای حمایت از گندم کاران خرید این محصول راه بردی برای امسال به کیلوی 11500 تومان رسید
1: امروز ما آرد رو داریم به نوائی همون میدیم کیلوی
2: 670 تومان یعنی ما گندم کیلویی 11500 تومان رو آرد میکنیم یه مقداری هم بابت هزینه آرد اضافه میشه کاری که مجلس
1: داشت انجام میداد و دولت هم دنبالش بود اینکه برداشتن ارز چارو ی و حمایت کردن از به اصطلاح آخرین حلقه او زنجیره
2: بالا بودن زایعات نان تبدیل شدن به خوراک دام و حتی قاچاق موضوعی است که نتیجه اختلاف قیمت آرد یارانه‌ای و آرد آزاد است
1: یارانهای پرداختی اگر بگونه این نظارت نشه و مدیریت نشه و شفافیتی در همه حلقه ها حاکم نباشه بعد تو حوزه قاچق ما مشکلاتی رو داشته باشیم کما اینکه این قاچق وجود داره چون بالاخره این تفاوت عرض با کشوره همسایه خیلی فاهشه و منجره به میشه
0: دولت مکلفه یا بر اساس روش قم برای واردات گندم به کشور بر اساس نرخ ترجیعی اقدام کنه و یا ما با تفاوت این رو در حلقه آخر که مصرف هست به مردم اختصاص بده الان دولت در حال بررسی است پیش بینی ما اینه که دولت به احتمال زیاد به میزان مصرف در انتهای چرخه از طریق نانوایی ها اقدامات میخواد شروع بکنه گزارشی که ما داریم در از دو استان کشور الان این کار به صورت آزمایشی داره شروع میشه. اگر این کار جواب داده بشه عملا بخش عمده ای از آن چرا که به عنوان اطلاف نان
2: هست و یا خاچاق گندم و خاچاق آر در کشور هست تا حد زیادی پوشش داده میشه. خادم جعفری خبرگزاری صدا و سیما
1: خوب خیلی مشکل از خانم خادم جعفری جناس
0: خب بخش از این استعداده رو دیدین شما و اصل حرفشون اینکه که قیمت زیاده. حالا یه ویدیو دیگه بود که من نداشتم که مثلا یکی از این خبرنگارای صداسی ما رفته بود توی, توی پاکستان گمانم تو کشور پاکستان و نگاه میکرد تو مغازه همه این مخارنی, مخارنی های ایرانی خیلی هم ارزونه و میگفتن که شما عملا دارین سوبسید رو اینجا روی گندم میدید وقتی جو سود گندم میدید همین کارخونه دار اینها رو برمی‌داره به ماخارین تبدیل میکنه صادر میکنه مثلا چه میدونم تونی مثلا چم 100 دلار بوده شما به سبسید دارین که 500 تا این صادر کرده پولشو اونجا برده خب عملا به قاچاق تبدیل میشه یا یا قاچاق یا یه جور راند دادن به زر مکارون و تک مکارون و غیره و شما نمیدارید بذارین ما بیایم به فقرا به شکلی مستقیم این یارانه نقدی رو بدیم و غیره به عبارتی چون نحوه یارانه دهی کالایی توش بیادالتی هستش بذار آش رو باجاش ببریم به این امید که بعدا ما راه عادلان بیاریم خب امیر نگاه تو به این چیه؟
1: ببینی این هسته تا در واقع استدلال اصلی دارند حامیانه حال سه تا استدلال اصلی داره حامیانه هز ارز 4200 یک میگن که در واقع اختصاص این نوع ارز باعث این میشه که دولت کسری بودجه بیاره و مجبور دوباره نقدینگی در واقع پول چاپ بکنه و نقدینگی و این باعث تورم میشه دو میگن که این نوع ارز درست توضیح نمیشه و ما داریم رانت میدیم به یک عده‌ای و سه هم میگن که بخوف فساد ایجاد میکنه و اینا و سه این که قاچا در واقع همین قاچاق اتفاق میفته در سوم میشه و این نکته‌ای که الان هم دوباره قاچاق اتفاق می‌افته یعنی شما کافیه یک ذره دوباره قیمت دلارتون بالاتر بره دوباره باز قاچاق یعنی شما این فرایند در واقع حد یقف نداره یک دو اینکه همین الان میگن خیلی خوب نون سنتی قرار همچنان با همون قیمت سابق باقی بمونه شما شاهد قاچاق داخلی خواهیم بود یعنی از نانوایی های سنتی آرت قرار قاچاق بشه به نانوایی های فانتزی یعنی از اون خیابون میاد به این خیابون سبب این که ببینید نکته سر اینه کسی مخالف انضباط مالی نیست ببینید این واژه انضباط مالی چیزیه که اتفاقا ما سرش اشتراک لفظی داریم ما, ما انضباط مالی رو یک چیز میفهمیم اون, اون, اون اینه که هر مسئله رو با تو سطح خودش حل کنی اگر تو درست نمیتونی یه چیزی رو در واقع وقتی که مردم تو فشارن قرار ارزه در واقع ارزان قیمت بدی نمیتونی توضیح کنی مشکل تو شیوه توضیح توه مشکل تو نهاد دولت که در واقع به اندازه کافی اقتدار نداره به درستی نمیتونه توضیح کنه ما الان داریم راجع به دو تا فلسفه دولت داریم حرف میزنیم یکی که میگه که اصلا دولت نباید توضیح کنه به دولت چه توضیح کنه خب خود بازار توضیح میکنه یه نگاه که نه دولت مسئوله ما چهار سال به چهار سال میدیم به یکی رعی میدیم برای این مسئول میدونیم در قبال صفری خودمون در قبال سرنوشت خودمون و حمله ای که این بار شده در واقع تمام این سفر جایی سوال به ویژه این که این تئوری قدیمی و نخنمای صرف افزایش نقدینگی باعث نمی‌دونم ایجاد تورم میشه الان خب خیلی دنیا توش در واقع بحث کرده و دعوایی که خب خیلی جا نقدینگی افزایش پیدا کره و تورم اتفاق نیافتاده خیلی جا در واقع و در بهترین حالت در خوشبینانه‌ترین حالت این یک تئوری بسیار یک جانب است از این جهت که کل ماجرای تورم رو تقلیل میده به ماجرای نقدینگی برای اینکه در واقع یارانه‌زدی دیده نشه خصوصی سازی دیده نشه ماجرای دست ها دیده نشه و در درخور با بزرگ نمایی یک بخش از پازل اقتصاد بخش های دیگه که که زا هستن اتفاقا اونها رو میخواد نادیده بگیره و از اونها با تعبیر جراحی اسم میبره و از این با تعبیر در واقع تورم و چیزهای شبیه بید در نتیجه راه حل به نظرم خیلی روشنه این دولت دولت در ایران الان به اندازه کافی داده در اختیار داره برای اینکه بدون کی نداره برای اینکه بدون کی فقیره اینها سالهاست بانکداری الکترونیکی تو ایران انقدر رشد کرده انقدر در واقع برخلاف آنچه آقای روحانی میگفت من نمیخوام تو حساب مردم سرک بکشم میتونم تو حساب مردم سرک بکشم ببینن کی داره کی نداره چطوری تخصیص بدن این دادا در واقع این یارانه‌ها رو ولی اینها عملا بدون اینکه تا این لحظه یارانه‌ای پرداخت شما با مگه صبح چی تصور کردن فقرا رو طرف مگه میتونه دو ماه صبر کنه تو یارانه بدی یا ندی خب حال بکن یارانه بدی چقدر بدی بدون این که معلوم کنی یارانه میدی یا نمیدی بدون این که معلوم کنی چقدر یارانه میدی بدون این که معلوم کنی به کی قرار یارانه بدی خب یه اساسی ترین کالا رو نون نون در واقع بخش مهمی از چیز نیست فقط زندگی نیست همه چیز در, در یه دیگه میای خب از دسترس خارج میکنی نکته آخر این که ببینید این یک فراینده. در ده سال گذشته ابتدا خانه از دسترس خارج شد خوب. یعنی خرید خانه از دسترس طبقات متوسط و متوسط به پایین خارج شد در ادامه اجاره خانه از دسترس خارج شد یعنی با رشد عجیب اجاره ها ما مدام در واقع شاهد کوچ جمعیت به نواهی مختلف هستیم و سرگردانی جمعیت خودرو از دسترس خارش شد با افزایش قیمت های عجیب و قریب گوشت از دسترس خارش شد در سال گذشته و الان رسید به نان این این, مس... این مسیر اتفاقی نیست این مسیر در واقع نشاندهنده هی. یک روی کرد که ابدا قرار نیست مسئولیت گردن بگیره چیزی رو بپذیره به خاطر این, که این که در واقع این چیزها از دسترس مردم ایران خارش شده
0: پر حساب که, میشه که... این میزانه 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 چیزی که در اینجا اسمش پرداخت میشه در کشور دیگر نیست ما در نهایت ما به سمت آزاد سازی قیمت ها بریم و غیره در آمریکا و در کشورهای دیگه این قیمت ها برعکس هم آزاد هست و غیره و ما میگم با این گرانی در کشورهای دیگه منظور همزمان هم طرفیم دیگه الان خود انگلیس برای اولین بار تورم اومده و میگن تورم از زمان جنگ جهانی دوم به این سمت غیر قابل مقایسه و غیره یه مقایسه برام میکنید در وضع بهشکی سوبسید هایی که در ایران داده میشه و در مقایسه با کشورهای غربی با آمریکا و کشورهای غربی بریم که تمام ادعای نولی برادر این که ایران تنها کشوری است که داره تمام پول مردمش رو میسوزونه و اسکناسش رو آتیش میزنه و بهشون یارانه میده و بعد مجبور هیک اسکناس چاپ کردن و تورم به وجود بیاره و به شکل دیگری از جیبشون بدوزه.
2: آره حتماً حالا البته در مورد این خلق پول و چاپ اسکناس و تولید نقدینگی هم یه نکته دارم که در انتهای صحبت هم میگم. ببینید تو نظام جهانی سرمایه یه تقسیم کاری به وجود اومده بین کشورهای مختلف اینها به شکل سیستماتیک بخشی ازشون کشورهایی هستند که کشورهای پیشرفته تری هستن یعنی کشورهایی که توی روند تاریخی توسعه پیدا کردن و اینها به نوعی مرکز جهان به حساب میان یعنی جایی هستند که در واقع سرمایه رو در سطح جهان سازماندهی میکنن باقی کشور ها تد... مثل یه لایه های، مثل یک حلقه هایی، های دور این مرکز قرار می گیرن به ترتیب. یه کشور نیمه پیرامونی هستن و یکی کشورهایی هم هستن که پیرامونی هستن و اصلا یه در واقع بخش‌هایشون اساساً در بسیاری از مناسبات جهانی سرمایه اصلا به حساب نمیان. یعنی حتی جمعیتشون، جمعیت ساکن، بخشی از این مناطق پیرامونی رو اصلا عنوانی که مثلا در بعضی از این ادبیات نظری توسعه و اینا ازش استفاده میشه که خیلی هم اصطلاح دردناکیه به عنوان جمعیت هرز یا ویست پاپیولیشن مثلا ازشون اسم برده میشه اصلا اینا دیده نمیشن وجود ندارن در شمار نمیان در این سیستم در واقع تقسیم کار به این ترتیب در میاد که کشورهای مرکز از طریق یک سری بازوهای فکری عملیاتیشون مثل بانک جهانی، مثل صندوق بین المللی پول یک سیاست اقتصادی معینی رو به شکل یک سری دیرکتیف ها و دستورالعملهای اقتصادی در ازای وام ها یا یک سری برحال مذیعت های اقتصادیی که در زدواندشون با این کشورها و عمدتاً دولت های فاسد کشورهای پیرامونی نیمه پیرامونی برقرار میشه در واقع این دستورالعملها ها رو به اینها میدن که در واقع اینها مجموعاً یک مجموعه از سیاست هایی هستش که ریاضت اقتصادی رو به مردم این کشورها تحمیل میکنه در واقع این کشورهای مرکز در شرایطی که خودشون یک در واقع مرزی دارن برای تحمیل کردن این سطح فشار و محرومیت و افزایش فقر مطلق و تعمیق شکاف طبقاتی تو جوامع خودشون که میگم حالا با چه مکانیزم‌هایی در واقع این رو انجام میدن در مقابلش علیه هر شکلی از حمایت گرایی و علیه هر شکلی از در واقع دخالت دولت در توزیع ثروت برای این جلوگیری بکنه از اینکه اون شکاف تعمیق شونده یه طبقاتی تو جوامه نیمه پیرامونی و پیرامونی از یه حدی در واقع دیگه این شکاف به قدری عمیق بشه که نهایتا به فجایی بیانجامه به فروپاشی اجتماعی بیانجامه به شورشهایی تغییر رژیم و اتفاقات بحشدناکی که برحال میتونه بیافته اما خود این کشورهای مرکز مثلا در اروپای غربی کشورهای پیشرفته که در این محدوده سر میبرند به شکل سنتی و تاریخی یک نظامهای های حمایتی دارند یعنی در واقع به شکل نظام یافته سیستم تأمین اجتماعی قدرتمندی داشتند تاریخان، گرچه در ای که در واقع اقتصادها نئولیبرالیزه شده در همین کشورهای اروپا غربی به خصوص
0: همین دو, دو تا حیجاز خیلی دیگه داره همه دانشگاهی و نمی میذار زبان ها رو لطفا برای رسانه هم شما هم امیر لطفا عوض کنید در اخر ما چند بار هاست که این داشتیم الان تو دارین میگی تو آلمان یعنی روی نون روی گندم سبسید میدن تو آمریکا رو روی گندم سبسید میدن الان صادق حسینی میگه آقا ما داریم روی گندم سبسید میدیم روی بنزین سبسید میدیم مردم میریزنشون دور کُلیم کشور غربی روی گندم داره سبسید میده
2: نه این کار رو نمیکنن به خاطر اینکه به هر حال اینها یک کفی از هزینه‌های زندگی یعنی یک مایحتاج و اولیه انسان رو با یک در واقع در یک سطح خیلی خیلی حداقلی در نظر می گیرن، محاسبه میکنن و فرض رو بر این میذارن که در واقع کف جامعه صرف نظر از اینکه ممکن حالا به هر حال از کار افتاده باشند بیکار باشند بازنشسته باشند کسانی باشن که به هر حال نتونن معیشت خودشون رو تأمین بکنن، از اون حد اقله به یه شکلی برخوردار بشن. یعنی اون نظام تأمین اجتماعی به یک شکل حمایتی کاملا دولت هستش که در این زمینه وارد میشه، سیاست گذاری میکنه واسه یه جامعه و در واقع این سیستم حمایتی گرچه میگم در دو دهه گذشته آب رفته و کوچیک شده و محدودتر شده بودجش ولی کم به هر حال هنوز داره جلوگیری میکنه از این که با یه شیب تندی این جامعه سقوط کنه و این شکاف طبقاتی خیلی عمیق بشه حکایت همون
0: مثال قرباقه بس هست دیگه بس بذارم من چون بعض از مخاطبات دارن اعتراض میخونن سطح زبان یه دفعه رفت وارد بحث خیلی بشه که این الیت شد شما بس داری میگی که غربیا دارن بونجول سیاستاشون رو صادر میکنن تو سر کشورهای فقیرو بدبخت میزنن میگن شما غلط کردین حق ندارین این بدین باید هدفمندی کنین یارانه‌تون رو و رو کم کنین ولی به خود آمریکا که میرسه به خود سوئد که میرسه به خود آلمان که میرسه به انگلیس که میرسه هم انواع مختلف سوبسید دارن درسته؟ سیم آمریکا که میگم میتونم بگم هم ساده لطفا آره ببین تو آمریکا
2: که خودش به هر حال یکی از میشه گفت در واقع یکی از هارترین مدل های سرمایه در جهانه که خیلی بیرحمانه داره استثمار میکنه و بهره میکنه از نیروی کار در آمریکا یه رقمی حدوده، فکر میکردم سال 2021 حدود 42 میلیون نفر در آمریکا کوپن غذا دریافت میکردن یعنی 42
0: میلیون نفر در آمریکا کوپن غذا 42
2: میلیون نفر کوپن غذا دریافت میکنن در حال سالی... رقم ببین تا قبل از سال 2004 بعضی از ایالت ها در واقع این ها رو میدادند به عنوان یک شکلی از برنامه تغذیه الهاقی بهش میگفتن ولیکن از سال 2004 به بعد این دیگه در تمام ایالت‌های آمریکا برقرار شده. یعنی دیگه الان تمام به شکل سراسری در آمریکا این های غذا که بهش اسنف هم میگن اینها به مردمی که در واقع توی همون های پایین هستن و از لحاظ درآمدی در یه چیزی دارن دیگه یک معیارهایی دارن که اون معیارها رو که پر می‌کنن اینها بهشون این کوپن‌ها تعلق می گیره و علارغم اینکه این, که این های غذا رو میدن به مردم چهل میلیون نفر دست کم در آمریکا سوء تغذیه مزمن دارن یعنی اگر این های غذا داده نشه که سر کرونا این بحران پیش اومده بود چون بسیاری از مردم اگر این کوپن‌های غذا رو نداشته باشن، وعده غذای گرم ندارن که بخورن. و مثلا بسیاری از کودکان این که مدرسه میرن تو آمریکا، اگر مدرسه نرن، وعده غذای گرم ندارن توی خونه بخورن یا اصلا خونه ندارن خیلی‌هاشون. که سر با کرونا در واقع این قضیه بحران شده بود به صورت جدی. که این بچه‌ها در واقع کودکان زیادی دارن حالا احتمالاً در امریکا از سوء تغذیه رنج می‌برن چون مدارس تعطیل شده و اینا دیگه یه بعد غذای گرم ندارن درست حسابی بخورن. بنابراین حتی در یک کشوری مثل آمریکا ما کپون غذا داریم توی اروپا اروپاای غربی به خصوص این سیستم‌های سوسیال یا در واقع این سوشال بنفیت‌ها این نظام تأمین اجتماعی که یک حداقلی رو برای تأمین نیازهای اولیه به میده میدرو داریم ولی وقتی به یه سری کشورهای نیمه پیرامونی مثل ایران میرسه یا به یه سری کشورهای می میرسه اینها در واقع میانی دستور دستورالعمل‌ها رو تحمل می‌کنن فقط ایران هم نیستا مثلا یونان هم با خاک سیاه نشوندن اینا با همین دستورال یعنی یه کشور اروپای غربی مثل آلمان یه کشور اروپای شرقی مثل یونان رو به خاک سیاه نشوند با ریاضت اقتصادی که مدتهای طولانی ماها مردم تو خیابون بودن علیه سیاست ریاضت اقتصادی داشتن تظاهرات میکردن و اعتراض
0: میکردن چون واقعا دیگه به جون به لبشون رسیده بود خب این خیلی, خیلی جانبه اما... بروز این شکل من این ترجمهش کنم ببینید ما شون توی این برنامه ها دباره دولار زدائی و اینها ها به داشتیم و توضیح دادیم که چگونه آمریکا تورم رو داره صادر میکنه به جهان یعنی آمریکا بیشتر از توانش داره خرج میکنه دخلش بیشتر از به بشکه خرجش بیشتر از ذخرشه، هر چقدر کم بود میاره رو میگه اب نداره، من اینو دلار چاپ می‌کنم می‌فرستم بقیه کشورا پول منو بده اندونزی و تایلند و ایران و غیره اینها و بعد همزمانم دیکته میکنه که اونها حق ندارن سوبسید بدن و غیره خود من سوبسید میدم. این تا وقتی این حرف درسته واقعا من همه حرفا هم مینه اونهایی که به حرف اقتصاددانان بزرگ گوش میکنن، اقتصاددان بزرگ نداریم ما. هر اقتصاددانی ایدولوژیک است. این نقطه رو انظار بگیرید چون علم به اسم اقتصاد وجود نداره هیچ علمی به اسم اقتصاد اینو من به عنوانه موزه جدال دارم میکنم و موزه فیخونام که امیر و پرسوم همین باشه ما در جهان اقتصاد سیاسی داریم اقتصاد نداریم ما اقتصاد علم. طبیعی نیست که با ریاضیات و مثل فیزیک و شیمی باشه اقتصاد بخشی از علوم انسانیه مثل علوم اجتماعی بخشش فقرا یه جور اقتصاد دارن پولدارا یه جور اقتصاد دارن کشوری که می‌خواد عدالت داشته باشه یه جور اقتصاد داره کشوری که نمی‌خواد یه جور دیگه داره چون در 70 سال گذشته دلار ارز اصلی بوده و در چون در سیو دو سال گذشته آمریکا تنها قدرت موجود بوده این برای بقیه جا دیکته کرده چون قوانین سیاسی ثابت بوده چون سیاست ثابت بوده تونستیم اقتصاد رو به علم تبدیل کنیم اما حالا که آمریکا داره قدرتشو از دست میده حالا که داره دلار تضعیف میشه امکان به وجود میاد که اقتصادی متفاوتی باشه همونطور که تو چین بر اساس دستورالعمل هاروارد و پرینستون و دانشگاه‌های خیلی معروف عملله می‌کنن چون چین می‌دونی که آقا ما یه اقتصاد خیلی بزرگی هستیم و قوانین خاص خودمون داریم. بذار من به امیر. امیر این عکسو نگاه کن. خب وقتی که ما میگیم مثلا توی اروپا هم 50 درصد قیمت پاستا زیاد شده، فرق جامعه ایران و جامعه مثلا انگلیسی که درف قیمت غذا اینقدر زیاد میشه، تو که یک پژوهشگر علوم اجتماعی هستی چیه؟
1: جواب این تا اندازه اینه که کدوم کشور غربی زیر سی در سر سحم بوجهش از مالیات هیچ کشور غربی مطلقاً هیچ کشور غربی کدوم کشور غربی در واقع تقریبا نظام حمایتیش نزدیک به سفره هیچ کدوم یعنی توی ایران الان شما اگر درست نهادهای متعددی وجود داره، ولی هیچ کدوم از این نهادها ها زندگیتون در ادامه زندگی نمیشن نظام حمایتی و نظام رفاهی بی نهایت در واقع زمین خورده شما فکر میکنید اگر ایران تو ایران یه نفر بیکار بشه به فرض اگر دو ماه سه ما حقوق بیکاری دریافت کنه با اون دو ماه سه ما حقوق بیکاری چه سهمی از زندگیشو میتونه پیش ببره مطلقاً هیچ چیزی حتی نصف اجاره خونش هم با اون حقوق بیکاری نمیتونه بده به احتمال زیاد در یک ببینید این نوع ببینید این, این, این یه شیوه استدلالیه یه شیوه ارائه بازنمایی در واقع دانش اقتصادی که این حال یک المان رو جدا میکنن خب میگن که ببین اینجا ندارد اینجا ندارد بعد راجب تصویر کلی حرف میزنن راجب حیات اقتصادی اونجا حرف نمیزنه راجب قدرت خرید اونجا حرف نمیزنه خب و راجب مصیبت های اونجا هم حرف نمیزنن یک دو و این چی شی شیوه استدلال ذهنهای تنبل میخواد چون همه اینا یه چیز میکن. میگن میگن اقتصاد علم بقیه دنیا مسیرشو رفتن ما همون مسیر رو باید بریم در که اتفاقا اقتصاد چون دانش اجتماعی بنا به موقعیت مدام باید بازتعریف بشه مدام باید در واقع شما سیاست های جدید بکنید چون شما هیچ کشوری تو دنیا مثل ما تحریم نبوده معلومه که اون به درد ما خب. هیچ کشوری تو دنیا در واقع ویژگی های اقتصادی ما رو نداره اون تکستبوک ها به درد هیچ به درد اداره، هیچ جای دنیا بر اساس اون تکستبوک ها اداره نمیشه خود امریکا به ویژه سر یارانه که بخش کشاورزیش میده خب مداخله جدی که توی بازای ببخشی ببخشی بب...
0: ماظمه حفصه های شما توی یک دقیقه برداشته قتلش با اصلا کاملا اعتراضی میخوام نمیدونم تا کجاشو میید ولی اگر میشه اگر میشه از این بخش بگید که خب بگید که از بحث نابرابری جهانی بگید ببینید
1: یه روندی توی نابرابری جهانی هست اون این که سه تا ویژگی داره این روند در 40 سال گذشته یک نابرابری دادی اول اینه که نابرابری در جهان ما و جهانی یعنی نابرابری تو غرب افشایش پیدا کرد ویژگی دوم اینه که قشر یک درصدی که ثروتمندترین بودن الان تبدیل شدن به یک دهم درصد یعنی اون 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 باریکتر شده ویژگی سومی ولی داره ویژگی ثبوت شده که قدرت خرید در واقع اخشار پایین تر بیشتر شده یعنی درست نابرابری بیشتر شده ولی پایینی ها کمتر مردند یعنی این یعنی نظام حمایتی کار کردهشدی پایینیا تونستند درآمد یهمقدار بیشتری داشته باشند این وقتی که ما داریم راجب نابرابری جهانی و اینجور چیزها حرف می... و این چطوری تونستن داشته باشند با حمایت با اتفاقا یارانه
0: یه یعنی کسی که بیکار شو قرار نیست ببیره اون باید زنده من اون از دوباره به سر کار یعنی من در واقع دارم بر اساس این مناسبات سرمایه داری دارم فکر بزن دارم بذار من برای اینکه يعني... بحث رو غیر ایدئولوژیک کنم و می‌خوام جنرال پریسان وارد شه ببینیم این بحث رو غیر ایدئولوژیک کنیم ما اصلا میگه بابا با این دو تا, دو تا چیزه من می‌خوام برای خیلی خیلی عام بگم که شما رو الان اقتصاد شما رو لازم به اقتصاد نیستش که به 1985 تقریبا شروع شد 1990 یک قطعی شد که به اینها میگن همون روندهایی که به نول لیبرالیسم و اینها معروفه و مشهوره ما تو این برنامه جزال سایکلین به شما نشون بدیم که پشت اونها میگم این نیستش که اینها به شکلی آیات مطلقه الهیه و تمام قوانین حساب و اینجوری باشه پشت اونها یک شرایط خاص تاریخی سیاسی بود که محصول تک قطبی شدن جهان بود یعنی اگر امریکا تنها قطب جهان نبود و دلار عرض مطلق نبود و اون نهادهای مالی و اقتصادی آمریکا مثل WTO مثل IMF مثل اون قوانینی که تحمیل میکردن حاکم نشده بود این قوانین اقتصادم که تو دانشگاه درست میدادن به اون شکل کار نمیکرد و همه اونایی که میگن اقتصاد ریاضیه باید برانه فلسفه اقتصاد هم بخونن تا متوجهشن که اینها متعلق به یک دوره بوده این سال 2070 تو دانشگاه وقتی به این قوانین برمیگردن بهش میخندن همونطور که وقتی بحران اقتصادی شد به خیلی از این قوانین برگشتم و فهمیدن اشتباه بود حالا من میخوام وارد بحثای تخصصی شیم و مثلا دریوتیوایی که میفوختن و بهش کوانتیفیکیشن یا عددی کردن ریسک و غیره ای که بعدن فهمیون خطرناکه به بحران اقتصادی منجر میشه ما این بحث نمیخوایم بشیم من فقط به شما بگم اون کسانی که به شما میگن این قوانین غیر قابل انکار و قوانین غیر تخطیه اینا دارن به شما ای دروغ ایدئولوژیک میفروشن اینا مثلا همون کسایی که میگن مگه میشه جلو آمریکا ایستاد کردن شد چین وایساد شد پوتین وایساد شد جمهور اسد با همه ضعفاش وایساد شد خب بر همین نگذاري که دروغ در ایدئولوژیک بفوشن متاسفانه در ایران درصد خیلی کلان هم به خود رئیس جمهور کشورم دارن اینو دروغ در ایدئولوژیکو میفوشن مشاوراش که میگن آي رئيس اگه این کارو نكنين تمومه فروپاشی اتفاق ميمنسه و غيره اين نقطه است كي اين قواری مطلق نبوده و دنيام در حال چرخه ما همون تو این برنامه مرتبط داريم نشون ميدي تکرار تكرار ميخواد موضوع بزنيد كلا اين موضوع دوم است ايران وضعتش ساده نيستش هر روز رهبرانش، موزراش، رئیس جمهورش و بقیه میگن که ایران درگیر جنگه. باز ما تو این برنامه نشون دادیم. پاریس هم الان تو این برنامه همین اولش گفت که ایران عمیقا درگیر جنگ هیبریزی بوده در این سالها این شوخی نیستش، این ادعای فارس نیوز که حالا شاید مداری نیستش. ایران عمیقا درگیر چیزی بوده که از ریچارد نفروش کتاب نمیشه. چگونه هنر چگونه تحریم کردن و چگونه آزار دادن ایرانی‌ها. سب تک تک نقاط اتصال اقتصاد ایران رو شناسایی کردن و همون نقطه رو زدن. من تو این برنامه جدالی که هیچ چی سر پاش نزدیک سر پنجاه پندی که دوستان این برنامه به پیپر من کمک کردن رو الان پیپل فریز کرده چون یک از این دوستا نوشته که ممنون از کمک‌های شما برای ایران همین باعث شده که حتی جدال فسکلی هم 950 پوند کمک شما رو بگیره خب یعنی یعنی هیچ چیزی که به ایران مربوطه شما فرش ایرانی رو بخواد یه تاجر آمریکایی به امریکای یه شهروند آمریکایی بفروشه بخواد این فرش ایرانی تحریم اینا شوخی نیستش اینا هم هستش سوال این که تو این شرایط بحرانی مگه ما بقیه چیزمون عادیه ما بقیه, بقیه چیزا مثل آمریکا و اروپا و انگلیس ها. حالا غیر از اینکه ها توضیح داد که تو اونا اینطور نیست که سبسيدا کلان برداشته بشه این دروغی که برای خارجی ها و جهان سومه تولید میکنن و من بقیه, بقیه چیزای ما طبیعیه ما درش اگه شرایط ما بحرانیه اگه شرایط ما جنگیه چی که شما رفتارتون با هدفمندی یارانه‌ها یرافت میشه رفتون کشور عادی میشه که داره سوت میزنه و گل و بل بل من میخوام بیشتر روی این نقطه حرف بزنیم خب که آیا این یک دفعه آزادسازی یک قیمت مثل بنزین در آبان 98 یا آزادسازی یک قیمت مثل آرد صنعتی در اردی بشت 14001 آیا تناسبی با بقیه سیاست های نظام که مقابله با نظام آمریکایی و ایستادیکی و مقاومت روی یکی از لحظات خیلی خیلی بحرانی تاریخه آیا با هم تناسبی داره یا نداره؟ پرستا منتظرتون اشاره کردی یک کمی به این موضوع که
2: در واقع اون بازوهای فکری عملیاتی سرمایه‌داری جهانی یه سری سیاست های معینی رو به کشورهای دیگه یعنی بحران خودشون رو در قالب یه سری سیاست های اقتصادی معینی دیکته میکنن و صادر می‌کنن به کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی از جمله ایران ولی یه طرف قضیه است یه طرف دیگه قضیه ما با یک مجموعه از کارگزاران قدرت کارگزاران سیاست کارگزاران اقتصاد در این کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی ما هستیم که اینها ذهنشون به قایت استعمار زده است یعنی حتی اگر که از دانشگاه امام صادق فارغ و تحصیل شده باشن علا این اینکه ممکنه خودشون رو مثلا اللهی هم بدونن علا این اینکه ممکنه خودشون رو ضد آمریکا و ضد قرب بدونن اما دستگاه فکری و تحلیلی اینها نگاهشون نسبت به اقتصاد نسبت به توسعه نسبت به در تغییر جوامع بقایت قرب زده بقایت استعماری و بقایت تحت تاثیر همون روایت های کلانیه که از طریق همون تئوری‌های غربی از تو همون مکتب شیکاگو از تو همون دانشگاه هایی که و سازمان سازمان‌ها و نهادها و اندیشکده های غربی میاد بیرون که داره همین دیکتیو و دستورالعمل‌ها رو صادر میکنه برای در واقع به نوعی تشدید کردن مصیبت مردم کشورهای از این نظرانستانه حالی سوالی،
0: که, که میم برای, برای فهمیم از اون ندونستن این قضیه یعنی به خاطر اینکه مخفی شوی شده است یعنی هم که شما میگید یعنی حزب اللهی هم نگاهش نور لیبراله فکر میکنه که اقتصادی ندیگه کارا خوبه دیگه درسته یا اینکه نه در از فرصتا استفاده میکنه و مثل خیلی کشورهایی دیگه داره شوک درمانی میکنه مثلا من به توییتی از حتی گمانم یکی از این حزب اللهیا بودش که به شوک درمانی اشاره کرد آیس یاسر جبرائیلی خب به آیه گفته بود که کتاب شوک دکترین کلاین رو مثلا بخون خب حالا شاید مثلا امین اینا بهتر بشنسه و حالا قبلش اگه فراتو تموم کنم حرف که من برم روی از عمی بپرسم که اینا در از فرصت استفاده میکنن یا اینکه نظرو نادانیشون باعث زده بودنشونه باز سوال اینه
2: راستش من چون خیلی شخصی از ازشون ندارم نمیتونم بگم که چقدر در واقع آمدانه دارن این کارو میکنن ولی به نظر میرسه که تا یه حد زیادی در واقع این یک به شکل پیچیده‌ای در واقع داره این خیلی نهادینه شده به شکل ایدئولوژیکی اینها اینطوری بینن. جهان رو اینطور تفسیر می‌کنن اینجوری ارزیابی می‌کنن و فکر می‌کنن که مثلا تنها راه توسعه یک کشور اینه که به هر حال ما باید این راهو بریم یعنی این
0: یکی رو که به اینکه تو ایران به کسایی مثل خاندوزی داریم ما ایزت مثلا نگاه کنیم خب میگه که به آقایین گفتیم از گران کردن شروع نکنی. گفتن گفتیم تورم از یاران جلو خواهد زد گفتن ارز ترجیحی را به هدف حساب نکرده حالا معروف تو به هدف اصابت کرده بود مدیریت اقتصادی است امیر تو فکر میکنی که واقعا اینقدر که پریستان میگه همه یک دسته و آقایون همه ذهنشون قرار است و تمام جناح های مختلف موجود در نظام در حال حاضر همهشون مشغول انجام فرمول های اقتصاد شیکاگویی هستن؟
1: بریمین چند تا دید. قطعاً یه اکثریت اینطوری هستن، قطعاً یه بخش بزرگی حتما اینجوری هستن، ولی اینطوری نیست که همه همگن باشن، چیز باشه. همین الان هم که در واقع ما این ماجرا رو میبینیم میبینیم صداهای بسیار مخالفی از بدنه اصولگرایی که قاعدتاً اعتمالا پیش پیشرفته بودن به رأی‌گیری رئی دادن در اومده، یعنی بدنه اصولگرایی که حامی رئیسی بودش، الان مخالفه، نه بدنش، بالاخره تعدادی از آدمهاش ولی این بدنه اصلی جریان اصلی همونطوری که پریسا میگه در واقع اینها به ویژه تو سنین در واقع پایین به ویژه وقتی که خیلی جمعونن که فکر میکنن که خیلی این علمه بسیاریشون حتی اینو میفروشن ولی جلوتر که میاد یه مقدار منفعتم قاتیش میشه اینا اکثرا مشاوران در واقع اقتصادی هولدینگ های بزرگ خب چی بهتر ببینید با کار رسانه‌ای چی بهتر از اینکه یهو ارزش اون هلدینگ رو چند برابر کنن یعنی فقط فقط این نیست یعنی با شانتایج این و, و این پروپاگاندا منافعم هست یعنی اینا در واقع دست چی میگم در واقع پرفورماتیو اکته
0: به یه جوری اگه نگید خیلی ثقيله <تصفيق> من خواهش می‌کنم خیلی استفاده می‌کنم استفاده که توی این برنامه‌ها نه من از حد عموم میخوام استفاده کنم ولی حق الناس شما حق ندید فقط برای یک دهم درصد جامعه قابل فهم باشه این دموکراتیک نخبه و ضد مردمی این رفتار ببینید یه
1: دقیقه بذار الان میگم
0: ببین نکته سرینه یعنی اینکه
1: با طرح این با طرح اینکه یارانها از بین بره عملاً باعث در واقع اتفاقی میشن یعنی با گفتن یک کلمه با گفتن با راه انداختن این جریان حزو ها باعث میشن که اون هلدینگ‌ها سودهای هنگفت ببرن با طرح این مباحث اقتصادی یعنی آن آن اقتصاد...
0: مثل, مثل پیش بینی های خود تحقق پذیری که آقای ظریف می‌گفتش
1: این خب صفر از اون پرفورماتیوک ولی همینه در واقع عملاً با این جریان رسانه‌ای باعث میشن <تص->
0: ما از،, از شما بینندگان عذ میخوام من دیگه اصلا این آدم هایی که اینقدر عقبه روشن فکری دارن من یه شورای نگهبان در جدال میذارم کسانی که عقبه روشن فکری دارن و این کلمات قلم به صلم برادران اصلا همه رو رد صلاحیت میخوان و به جدال راه نمیدم من عذ میخوام از شما
1: اوپش منی های خود تعقب بخش اتفاقی که میافته همینه همین جریان جریانی که باعث میشه که ببره در نتیجه هم در واقع بخش زیادیش ایدئولوژی این که و ذیل این ایدئولوژی یک تاریخ‌زدایی عمیقه که خیلی هم به کار میاد و این تاریخ‌زدایی عمیق اتفاقا پیوند داره با سیاست خارجی ما این تاریخ‌زدایی عمیق پیوند داره با درک وضعیت ما و, و این اقتصادم عمیقا به عنوان یک دانش در واقع کاملا غیر تاریخی که شما میتونید مثل یه شابلون بیایید پیادهش کنید توی در واقع داخل کشور فهم میشه و این پیوند پیدا میکنه با همون درک غیر تاریخی که ما از از انقلاب تا الان داریم از وضعیت خودمون داریم و و در واقع از وضعیت جهان داریم
0: من یه یه کامنتی میخوام نشون بدم چند تا رو بعد به چند تا تویتی که میخوام نشون بدم یه کامنتی نه که من این کامنت رو نشون بدم میگه که استاد شما در 15 دقیقه گذشته حداقل ده بار شروع شو آبان 98 رو تکرار کردید منظور شما از این تکرار چی؟ حالا ما قبل از این برنامه‌ام من میگم نگران بودم الان فکر دکنن که فردا اگه یه جایی خدایی نکرده اتفاقی بیفته نگن تقصیر جدال با ما اولاین که توحامی در باره خودمون نداریم این برنامه رو در حال حاضر حدود هزار نفر دارن نگاه میکنن و خیلی دیدشه 10 تا بیست تا سی هزار نفر حداکثر اکثر خواهند دید ولی ما روی به بدن نخبهگی و امیدواریم که تاثیر داشته باشیم روی سیاست گذارها امیدواریم تاثیر گذاشته باشیم تاثیر داشته باشیم نه روی بدن پایینی اون کسی که داره آبان نماداشت به وجود میارن یا ایرای انٹرنشنال میبینن یا مهمتر از ایرای انٹرنشنال شکم خودشونو میبینن خب و روی شکم خودشونو تصمیم میگیرن من برام شخصا معتقدم که اگر به من کسی که معتقدم که ایران باید در این مسیر بیسته و در این مسیر همونطور که ونزوئلا ونزوئلا خودمو که ضعیف‌تر حاضر نشد برای الان نفت رو ارزمو آمریکا بده که بودوبوده خورد نقدینگی داره بشه فهمید کردن تو این لحظه مهم تاریخی باید در کنار بلوک جدید بیسته و از کسانی که در آینده حواش خواهند داشت اتفاق کنه کشورایی که زیر ضربه آمریکا هستن الان زمان تسلیم شدنشون نیستش اتفاقا برای این موضوع من از یک ابان 98 دیگه وحشت دارم هم از نظر داخلی و ادالت خواهی و اینکه شهروندان بیگناه کششن معتقدم که شکاف بین دولت ملت رو خیلی زیاد میکنه دولت داخلی رو خیلی خیلی ضعیف خواهد کرد فروپاشی اجتماعی رو خیلی خیلی تصریح خواهد کرد و همین که امکان مقاومت مقابل امپریالیسم آمریکا رو به شدت سخت خواهد کرد یا آبان آدایشی دیگه ی خود اینکه اتفاق بیفته دیگه واقعا نمیشه از بدنه پایین تقاضا کرد که بیاد و هزینه تحریم بده تلفیق آبان تحریم به وجود میاد که مردم آسیشم و تو خیابون بریزند آوا 98 به وجود بیاد یا گوایده به وجود بیاد تو ونزوئلا و وقتی که به وجود اومد این چرخه هی تشدید میشه هی تشدید میشه این به شکلی ب... بهشک چرخه خود تشتید کننده قاعد بود بودکن خب برای ما همه انظاری که داریم میدیم انظری که داریم میدیم برای اینکه چنین لحظیش چند لحظه خطرناکی دیگه اتفاق نیفته برای من دارم به این موضوع اشاره میکن نکته چون دوستان خیلی خیلی گفتن گفتن که نان سنتی گران نشده حالا من اتفاق گمانم که چیزی داشتم در مورد این قضیه بله بله انجام گفته میشه که اصلاح یاران نان و کالا اسی مذرت میخوام اه، اه، چیز دیگه ای بود که می که نان،, نان معمولی گران نشده و هم بتونم پیداش کنم عضو میخوام از شما معذرت میخوام ما میدونیم که نان معمولی الان گران نشده خب ولی ولی بریم میدونیم که در نهایت این قضیه به اونجا خواهد انجامید خب برای همین که برای همین گفتن که نان سنتی فلان گران نشده این رو مردم عادی مردم عادی با شکمشون درست فکر میکنه اتفاقا قریزه شون بهشون میگه میگه که اگر ماکارونی گران شه ساندویچ ماکارونی هم گران شه بخشی از اون چیزا گران شه نان هم اگر گیر اون اما همه اطرافش گران میشه وقتی که بنزینو داشتن گران میکردن میگفتن که نه بنزین گران شده خب مگه چه تاثیری داره بنزین روی اقلام دیگه خاطرتون هستش مگه بنزین چه اهمیتی داره ولی همه میدونستان که گران شدن بنزین یعنی گران شدن اجاره خونه یعنی گران شدن غذا یعنی گران شدن محتویات یعنی گران شدن چلواری که میخوان بپوشن یعنی گران شدن اقلام اولیه‌ای که برای زندگیشون نیازه و این آدمها میفهمند نکته بعدی که گفته میشه ایران قوی که از دوستان جدالم هست میگه این یارانه 4200 تومانی کمر ملت رو شکست ما همه قبول داریم که به شکلی عرض ترجیحی که به شکلی در جیب افراد خاصی هم میره توش ران هم وجود داره و غیر خطرات خاص خودش هم داره اما ببینید همون حرفی که هم پرسا و هم امیر زدن اگه در جایی دیگه شما میتونید وارد سری به شکلی ضربگیر داشته باشی جایی که حقوق بیکاری نداره حق تامین اجتماعی نداره فود نداره اما تو انگلیس همین الان من خیلی خیلی گشنمه میرم فود بانک بانک غذایی وای میسم صف میبندم بقیه کنار ب... بقیه, ب... بقیه, بقیه فقراشون و ما یحتیاج غذا میگیرم حالا اون غذا خیلی خوب نیست کیفیتش خوب نیستش فلان نیستش ولی از گرسنگی نمی‌میرم کار اینا چه کار داره به ایرانی ای که ما تعداد گرسنه هامون داره هر روز بیشتر میشه سوء همون داره بیشتر میشه همه حرف ما اینه که یک دفعه در اون سیستم یک دفعه ارز ترجیحی در عمل معنیش این بود که اقلام ابتدایی کم و فشار به فقراست اینم نکته دوو میخواستم بگم
2: یه نکته بگم در مورد همین قضیه آقای مسعود میرکازمی رئیس سازمان برنامه بودجه گفته که ما اگر بخوایم های اساسی مثل همین گندم دارو های دامی اینها رو بخوایم وارد بکنیم نیاز به این داریم که یه چیز حدود 20 میلیارد دلار در واقع بودجه داشته باشیم برای این کار و برای چنین کاری در بودجه ما یعنی برای سال جاری ده میلیون دلار بیشتر پیش بینی نشده یعنی ما ده میلیون دلار کسری داریم برای اینکه بخوایم این اقلام اساسی رو جبران بکنیم و وارد بکنیم و اینو نداریم در نتیجه باید این افزش قیمت اتفاق بیفته بنابراین الان قیمت نان سنتی اضافه نشده ولیکن هیچ تضمینی وجود نداره که این افزش قیمت اتفاق نیفته بزودی.
0: بسیار خوب خب من یکی دیگر میخوام بخونم اینجا. دقیقا این دوتا نکسر هم نگاه کنید شما میگه که اتفاقا یارانهای پنهان عامل تورم و از اون طریق فقیرسازی است. و همینطور هم میگه که اگر پولی که برای جامعه خرج میشه کم نکنه دولت باید با کسریه بودجه و از طریق تورم از جیب فقرا رو بردم من این جمله که ما هزار بار میشنویم خب مثل ای که مگه میشه در اینجا بدون ارتباط با آمریکا زندگی کرد مگه میشه بدون آمریکا اصلا اقتصاد داشت و غیره خب اینا جملات ایدئولوژیکی که انقدر تکرار شده بر ما عادی شده امیر سارت میده امیر جواب تو به این آقای محمد مهدی زاده چیه
1: باسمیدان دو تا تصور از دولته یعنی اصلا جمله گویی دولت قرار برای جامعه در واقع خرج نکنه دوباره ما دوچار دو دو تورم کن شد ضمن اینکه یکی از در واقع مفاهیم ایدالوژیک جدیدی که اخیران تو سالهای اخیر وارد در زبان ما شده همین مفهوم تورمه در واقع یارانه های پنهانه هیچکر نمید بگه که این یارانه های پنهان چیه؟ چقدره؟ کجا میره؟ چون میگن یارانه پنهانه نیست ما ما نمیدونیم ولی حساب کتاب که میکنیم میبینیم که قیمت مثلا این کالای معین از قیمت جهانی ارزونتره در نتیجه مابو تفاوتش میشه یارانه پنهان خو کسی برداشت نمی ما با و تفاوتش میشه مثل میمونه که من بگم کارگر مثلا جهانی مثلا سالی سال هزار دلار درآمد چون ما 5000 دلار میگیره خب من اینجا ما 500 دلار ما 50 دلار میگیره بقیه یارانه پنهانی که ما به دولت میدیم خب یعنی این این مفهوم بسیار نامتوازنه یه نکته دیگه برای اینکه این ایدئولوژی رو بفهمیم این که تقریبا تا اینجایی که من رسسد کردم همه‌ی کسایی که با افزایشه و در واقع افزایشه جبران عقب ماندگی دست مزدی کارگران تو اسفن مخالف بودن با حضب یاران ها موافقه یعنی تقریبا همه شدن و همه اینها می میگفتن که در واقع این نابود میکنه ای کارفرما رو خب هم, هم میدونستن تورم زیادی به بار نخواهد آورد ولی همونطور که دیدیم حزب یارانها تورم به بار اومد اینا همش میگفت مدام میگفتن که این،, این یارانها چیز سماری نداره ولی دیدیم خب اگه سماری نداش چرا حزبش اینقدر تبعات داشتش
0: خب من میخوام چند تا از این توییتایی که در این مدت انجام شده براتون بخونم محمد رضا شهبازی چه حالا من برخلاف حالا بهش گفته پریسا به نظرم نعاد... نیروهای متفاوتی درونه نظام و درونه هزبولوی هم هستن و بخششون ترسیدن همونطور که حالا ما یه سه نیروهایی داریم که مثلا همین چیزی که اول برنامه نشون دادم خب که اینا حالا چه هم به شکلی احتمالاً گلم به دوست هستن گلم به موس هستن خب اون موقعی که روحانی بودن این خاصی ندارن وظیفه شما رو که روحانی رو بزنن نه ایدولوژی روحانی رو شخص روحانی روحانی از اون سندلی بیاد پایین ما خودمون برون بالا محمد محمد, محمد پازوکی اطمانه که سایب، سرباز سایبری که چه مدارم تویت رو به وظیفه میزنه و به تعداد توییت هم حتما حقوق میگیره اون موقع در زمان روحانی میگه ست مکارانی سویا، یه سویای کشک پونزت و تخماماق مرغ پنیر شد نوازشی صدار تو من. لعنت بهت روحانی لعنت به خاتمی و الان اتفاقا یک نفر دیگه از همین سربازای حالا این سایبری هستم این طرفطور اصلاح طلب یه قیمت جدید ماکارونی هزار هزار گرمی 34 تومن سه تاش میشه 102 تومن که جواب این رو خیلی خیلی ساده داده اینها به کنار اما بخشی از بدنشون هستن که نه حالا ادالت خواهی دارن گرایش دارن که حداقل در, در،, در فکر خودشون با غرب مخالفن اینکه چگونه غرب نفوذ میکنه و غرب در بطن اندیششون هست به کنار محمد رضا شهبازی که از موجویان سابق شبکه افقه و به جلیلی هم نزدیکه یه توییت جالب داره میگه احمدی نژاد که میخواست هدفمندی یارانها رو اجرا کنه خودش مفصل و به دفعات با مردم حرف زد غیر از اون ستاد هدفمندی یارانها سخنگویی داشت که مرتب حرف میزد چرا با مردم حرف نمیزنید چرا اگر چاره جز حضو عرض, نم... عرض نمیدونم چیچی و غیر نیست با مردم حرف نمیزنید؟ من از جفت شما این پرسم به نظر شما مسئله دولت رئیسی و آقای مخبر حرف نزدن با مردم و توجیح نکردنشون در مورد افزایش یک باره قیمت گندم و ماکارونیه پریسا؟ من بگم
2: پریسا؟ واقعیت اینه که این اصطلاح این من اصلا نمیفهمم یعنی چی یعنی اینکه مثلا اگر بیاد با مردم حرف بزنه بگه که ما میخوایم افزایش بدیم قیمت نان رو و مثلا یارانه آرد و برداریم مشکلات حل میشه چیزی مثلا بهتر میشه وضعیت بهتر میشه واقعیت قضیه اینه که دولت بیجا میکنه توی این شرایط اقتصادی بخواد نون مردم و یعنی اون آخرین حلقه زنجیره غذایی مردم رو بخواد به این شکل مورد هدف قرار بده اونم با یک مجموعه از مغالطاتی که خودتون شما اشاره کردین دیگه بقایت ایدولوژیکه یعنی دروغه یعنی این بحث کسری بودجه، بحث نمیدونم افضایش نقدینگی مجموعه اینها براش هزار و یک بحث در مقابلش هست از سمت خودی کسانی که به هر حال به نوعی اقتصادان هایی هستند که به حالا حال به بخشی از حکومت هم در دوره های نزدیکی هم داشتند. اونها منتقد این قضیه هستند و میگن که این دروغه این دروغ بزرگه که کسری بود دولت باعث میشه که در واقع دولت بیاد اقدام بکنه نسبت به هدفمند کردن به اصطلاح که خود این هدفمند کردن خودش یه واجه کازبیه <تصفيق> هدفمندی دارن یارانه ها رو حذف میکنن دارن در واقع مرده هدف قرار میدن سفره مردمو معاشت مردمو یارانه ها رو دارن از بین میبرن نابود میکنن چیزی که وظیفه دولته که بده اینکه که دولت نمیتونه مثلا تورم و کنترل یا مهار بکنه دلیلش اینه که به وضوح نمی نمیخواد این کارو بکنه یعنی قرار نیست این کارو بکنه چون اگر بنا باشه این کارو بکنه باید بیاد مثلا در درجه اول ک های خصوصی رو باید تأثیر حال حالا
0: یه مقدار که میشه روی روی بحث خاص موضوع خاص خواهش میکنم سال ما این بود که الان با حرف زدن آیا رئیسی میتونونه قیر حل کنه آیا مثل احمد اینجا بیا توضیح بده امیجان
1: و ببینیم در واقعیت که خب نه ولی یه چیزی برای حکمرانی بینهایت مهمه یعنی از منظر نگاه یک نیروی نزدیک به جلیلی که این توییت رو میزنه مهمه. چون سآل اینه که الان مردم بخش زیادی از مردم ایران سالش شدید خب چی قراره بشه؟ خب یعنی در واقع یکی از وظایف حاکمان اینه که بیا بگن قراره چی بشه وقتی که توی تصمیم اینجوری میگیری. در واقع شورش یا در واقع نارضایتی های عمومی چه چه اینا تو فضای ابهام شدید رقم میکره حداقل بیا بکن همین الان تا این لحظه هنوز کسی نمیدونی قرار یارانه بدن ندن به کی بدن چی بدن چقدر بدن خب هیچگر نمیاد بگی که خب قرار چی بشه چطوری بشه یعنی هیچ وعده‌ای نسبت به آینده هیچ تعهدی ولی و این اتفاقاً از یک خوشبینی عجیب و غریبی توی در واقع کمپ آقای رئیسی برمیاد که توی دوران انتخابات هم بودش کلن توی دوران انتخابات هم آقای رئیسی چون خودش رو برندی انتخابات میدونست هیچ تعهدی نمیداد الان هم یارانه یکی از در واقع اصلی ترین در ترین مواد غذایی رو هست کرده و هیچ تعهدی نسبت به آینده نمیده یعنی نمیگه باشه من هست کردم خب. به جاش قرار این کارو
0: بکنم خیالتون راحت نگران نباشید فلان چیز رو مهار میکنم بعضا من نظر خودم بگم این که, من میکنم که بالا این،, این نگاه خیلی نگاه ساده انگارانهیه ما الان به خاطر اینکه در سال چهارم و پنجم تحریم هستیم و تحریم زیر ساختهای اقتصادی اجتماعی کشور رو از درون میپکونه من اینو به عنوان کسی میگم که ما اگه اینجا وای میستیم به آمریکا فقط حرف میزنیم و در مورد خطرات حرف میزنیم در باره لزوم مقاومت حرف میزنیم قصه حسین کرد شبستری نمیگیم داریم اشکال مختلف جنگ آمریکا علیه کشورها رو باز میکنیم اگر دو هفته هفته پیش با شهرابی در باره جنگ آمریکا علیه بولیوی، ونزوئلا، کوبا و نیکاراگو هر زدیم یا به شکلی مقاومت مثلا کشورهای آفریقا به واسطه کمک چین یا غیره یا غیره هر زدیم هدفمون تبدیل آمریکا به ابزاری که تو داخل ازش استفاده کنن سر همه چی بزنن و کار خودشون کنن نیستش ما دنبال دادن بهانه واسه کسایی که میخوان قدرت خودشون رو تثبیت کنن نیستیم معتقدیم خطر هستش و این خطر این که تحریم در این سالها به تدریج تحریم به سیاست های خاص نظام که در اون موقع روحانی بود در تلفیق هم دیگه زیرساخت های دولت رفاه ایران رو از بین بردن جامعه ایران رو متزلزل کردن همونطور که شما در دورورتون که نگاه میکنید خیلی آدمایی که باورتون نمیشه الان به کمپ ایران اینترنشنال و, و پیوستن آدمایی که مذهبی هستن سنتی بودن الان میگن که نه اینا که برن و غیره این به خاطر محصول تحریم تحریم جامعه ایران رو مزمحل کرد. بقید. همونطوری که عراق رو مزمحل کرد. از سال 93 میلادی تا سال 2003 تحریم مزمحل کرد. آمریکا ما یه انگشت فشار داد. اون ساختمون پایین ریختش. و ما نگران این هستیم. الان اون بخش دهک یک دو سه نگاهشون مثل سه سال پیش، پنج سال پیش، ده سال پیش نیست. اینها در این سال ها همونطوری که امیر و پریسام گفتن. مسکن از دست دادن. درمانو از دست دادن، لباس لباسو از دست دادن، حق رو از دست دادن، دارو رو از دست دادن، ها، بیماری اومده به علاوه کرونا، کرونایی که تو خود اروپا و انگلیس و آمریکا بخش پایین جامعه رو نابود کرده. این تو فشاری که کرونا تو این دو سال به دست به طبقات پایین آمریکا و اروپا آورد رو حالا حساب کنیم در تلفیق با تحریمی که ایران هست بهش پنج میلیارد بانک جهانی وام نداد. برای همین اون طبق پایینیه با شکمش فکر خواهد کرد. آقای محمداداش عبازی، آقای سعید جلیلی، آقای اونه که نگرانید و اگر صداتون به بالا میرسه شما برید صحبت کنید که اون با شکمش فکر خواهد کرد نه با گفتار درمانی، حرف درمانی مخبر و رئیسی و حز... چم... علیه نادری در ایرنا و تیم به شکلی روابط عمومی رئیسی، بهترین روابط عمومی هم استخدام کنید. اون کسی که شکمش همش است و این ماکارونی شکم هم گورستن رو هدف گرفته. نه دهک 4 و پنج که مغزش با بی بی سی و اینترنشنال ممکنه عوض شه. در مورد قضیه ماکارونی نه جدال نه هزار تا جدال کمکی به جمهوری نمیتونن بخونن. حرف اصلی اینه. این دیگه بحث جنگش نیستش این دیگه بحث جنگ روانی نیست بحث جنگ رسانی نیست این بحث شکمهای گشنهای که هیچی بر از دست دادن ندارند و شکمهای گشنهای که هیچی بر از دست دادن ندارن رو آقای مخبر شما داری در اختیار ارتش بن سلمان قرار میدی شما در حاله خود هسته ایران رو میکنی میدی دست بن سلمان، دست آمریکا، دست اسرائیل، بخشی از جامعه ایران رو داری به دشمن داخلی تبدیل میکنی با گرسنه نگه داشتنش و این بازی با آتشه. این بازی است اگر پوتین رفت در اوکراین به جنگ ناتو برای اینکه حداقل در داخل تمهیدات رو انجام dere و خیلی جالبه که در همین هایی که داری از آخرین ااخلا باقی مود سفره دهک یک و دوسه میدوززی نونشون هم داره میدودی ما کارونش هم داره وقتی طبقات بالایی با کمک مافیای رسانه ایشون میگن ماشین میخوایم وارد کنیم جنوشون کوتاه میایی از محمد باغ غاالیباف سیسممونی خر در ترکیه تا علی لاریجانی بسیج میشن که همون پولی که به واسه سوسیید گندم فوق رو گذاشته بشه بره باش ماشین وارد چه برای طبقه متوسط چون از طبقه متوس و از طبقه متوسصل بالا بیشتر می شما چون سرماش. اون بیشتر سرمایه اجتماعی و سرمایه سیاسی بیشتر در نظر میگیری. من من در اینجا دیگه گیجم. من فرقی بین سیاست طبقاتی رئیسی و روحانی در این لحظه و من نمی‌فهمم چگونه ما میتونیم تونیم اساساً ز دفاع کنیم در حالی که دولت جمهوری اسلامی خودش داره دروازه رو به سمت دخالت امپیریسی باز میکنه. پریسا چیزی که برای من خیلی عجیبه اینه که
2: این اولین نکته رو اصلاح بکنم که من نگفتم که تمام کسانی که در واقع در حکومت هستن یک جوره همین فکر میکنن در این زمینه منظورم کسانی بود که در واقع تعیین کننده هستن نهایتا یعنی کسانی که بیشترین گذاری رو دارن و میبینیم که دارن به شکلی در واقع دارن نهایتا زورشون میچره دیگه نهایتا آقای جبرئیلی و نمیدونم هم میان یه دو تا توییت میزنن و چار تا قور میزنن و عملا ولی کسانی که دارن در پشت صحنه میشن که قیمت نان مردم هم افزایش پیدا بکنه اونها هستن که تعیین کننده میشن از این نظر منظورم این بود که در واقع اون وجه ایدئولوژیک قضیه ظاهرم به نظر میرسه که خیلی عمده باشه در کسانی که تعیین کنندن اما چیزی که برای من عجیبه اینه که الان جمهوری اسلامی در یک موقعیتی قرار گرفته توی این منطقه که تو این بلوک جدید به هر حال مثلا یه کشوری مثل چین یا روسیه که الان متحد استراتژیکش هستن جلو چشمه میشه. چین تمام توسعه و پیشرفت اقتصادیش رو در این چند دهه بدون اینکه شوک درمانی انجام بده، بدون اینکه این سیستم حمایتی، این سیاست های حمایتی رو در اقتصاد داخلیش لحظه کنار بگذاره، تمام این روند و سیر توسعه و رشد اقتصادی و این پیشرفت های چشمگیری که سال به سال هم داره افزایش پیدا می‌کنه رو در واقع توی همچین روندی به دست آورده. من نمیدونم چرا واقعا این دوستان دشمنان در اصل اینها در واقع فکر میکنن که تنها یک راهی وجود داره یک سرات مستقیم هستش فقط به سمت توسعه و اون هم همون مسیریه که از قضا همون نهادهای امپریالیستی و همون ساز و های ایدئولوژی که نظام سرمایداری جهانی دارن دیکته میکنن چرا فقط همین سرات مستقیم رو میبینن؟ چرا مثلا همین مسیر چین ها نمیبینن؟ چینی که تونست در اینه در ضمن توسعه و روشت اقتصادی نزدیک یک میلیارد آدمو از زیر فقر مطلق بکشه بیرون؟
0: امیر؟ سیاستهای به شدت استعماری رو در حال ما داریم انجام می دیم که داریم دقیقاً مقابل استعمار مقابله می کنیم یعنی با یک دست بچهای مردم رو توی سوریه و توی جاهای مختلف میفرستیم به جنگ چیزی که معتقدیم که باقیمانده جنگ امپریالیسم با آمریکا و ناتو و غیره است و از طرفی سیاستهای شده توسط امپریالیسم آمریکا رو مستقیماً در داخل کشور خودمون علیه مردم خودمون دیکته میکنیم.
1: ایران از یک لحاظ کشور کاملا منحصر به فرد یگانهی تو دنیا اون هم اینه که هم حزینه مبارزه با امریکا رو داره میده هم حزینه شدن رو یعنی تو امان ما از این جهت یگانه ایم. یعنی از این جهت تنها کشور این که هر دو حزینه رو تو امان داره میده این کل بحثی که امشب ما داشتیم این که ببین یک دونه حزینه رو مجبور نیستی بدی اگه یعنی هزینه امریکایی شدن که دیگه دست خودمونه مجبور نیستیم ما،, 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 ما اون هزینه رو بدیم چون نمیشیم چون در واقع این ای رویا رو به همه جهان سوم فروختن اه، و فراموش نکنیم توسعه یه امر کاملا استثنائیه ما 18 تا کشور توسعه یافته داریم به بقیه دنیای رویا فروخته شد که اگر این سیاست ها رو پیاده کنی شما آلبان میشید انگلیس میشید نمیدونم چه میدونم امریکا میشید و هیچ کدوم نشدند بعد دختر شدن که بهتر نشودند. در نتیجه اتفاقا این ماجرای این سیاست اقتصادی زدن عقبه خط استعمارستیزی تو ایرانه خط امنیت ملی تو ایرانه یعنی مثل بمباران عقبه در واقع خط مقدم میمونه و از این جهت بی نهایت هم چون یک از یه جهت در واقع خوراک ایجاد میکنه برای دستگاه پروپاگاندا غربی که همین رو چیز کنه بوم کنه بریزه سر طبق متوسط ایرانی از طرف دیگه یک در واقع طبقات پایین رو بی نهایت خل اصلاح میکنه و اینها رو در معرض شکار در واقع آشکار قرار میده این
0: جالبه امیر چرا به نظر تو در همین لحظه اما همزمان با اتاق بازرگانی درگیر نمیشه همزمان از ورود ماشین زده دفاع میکنه قالیباف ولارجانی در کنار هم دیگه نظر دمده این
1: ما وقتی که راجب حاکمیت حرف میزنیم حتما اتاق بازرگانی بخشی از حاکمیته یعنی اتاب یک چیز نیست یک تشکل سنتی نیست ببینید ما توی ایران ی- یه تشکل ستیزی نامتقارن داریم یعنی دوستان با بعضی تشکل ها خیلی بدن خو؟ با بعضی تشکل ها متحدن یعنی اگر ما میگفتیم تشکل ستیزی قراره مثلا برابر باشه قاعدتا نه نه پزشک، نه ب و فراموش نکنیم این اتاق بازرگانی الان یک نهاد حاکمیتیه به این معنی که حجم پجوهش هایی که توی اتاق بازرگانیش کاری نره. حجم پجوهش هایی که توی اتاق بازرگانی داره انجام میشه یعنی خرجی که اینا خرج پجوهش میکنن از خیلی از وزارتخونه ها بیشتره چون نسخه میسازن اینا راجع به پسماند، پساب، زلزله تحریم هر سناریویی فوری نسخه, نسخه میسازن و اون نسخه ها رو میتونن بفوشن کاری که هیچ, هیچ بخشی از در واقع جامعه نمیتونه بکنه ضمن اینکه دیگه چطوری بگن خود رئیس اتاق بازرگانی اومدن اومد علنا و رک و راست کو این این مجلسیا رو تهش تهش باید بیان پیش ما تو؟ یعنی ما الان شاهد یک فازی توی سیاست ایران هستیم. مو همین که اگر یک موقعی در واقع سیاسیون بر کشیدن اقتصادی ها رو و سعی کردن طبقه اقتصادی خاص خودشون رو بسازن الان با قوام گرفتن یک عده‌ای و با تداوم داشتنشون توی اتاق بازرگانی اونها هستن که تعیین کننده‌ای دست بخشی از آراش سیاسی توی ایران هستند. درنتیجه هیچکی نمیخواد با اتاق بازرگانی درگیر بشه. هیچکی دست کم ماجرای کارت‌های در کارت های بازرگانی رو نمیخواد برملا کنه یا اتفاقات عجیب و غریبی پول های عجیب و غریبی که اونجا ناپدید شدش و یک نهادیه که کاملا در واقع حاکمیتیه ولی میتونه شعه مستقل بودن رو بده صحب. و خب چیز زمین
0: سخت حالا در واقع اصل, اصل قضیه اینه من حالا تو این برنامه آخری که با امیرم داشتیم در دا به شکلی اجتماعی در گمانم آذرماه بود امیر حرف خیلی جالبی زد به که رئیسی می تواند مردم بسازه برای خودش رئیسی میتونه از طبقات پایینی از معلمان جان بله رسید از کارگرانی که دارن به شکلی شورش میکنن استفاده کنه و از ازشون استفاده کنه به عنوان نیروی اجتماعی خودش تو برنامه‌ای که هفته پیش با شهرابی گفتیم شهرابی همینا نشون که چاوس مثلا زمانی که زیر ضرب آمریکا و واشنگتن بود مادورو همونطور زمانی که آمریکا توش انقلاب مخملی کردش از 2019. در فیوری 2019 مادورو پا کلپا نشده اون طبقات محروم و پایین تو خیابون اومدن و کفم پوش شدن براش ولی جالبه که جمهوری اسلامی در حال حاضر طبقات بالایی که همشون یه دونه پاسپورت کانادایی هم تو جیبشون هستش طبقات بالایی که اربده میزنن ذرهای رانتشون کم میشه فوش خارمادر رو به قاسم سلیمانی هایی میزنن که وطن رو اگر هستش به خاطر اونها بوده و کسانی که عملا در ایران هستن اما چه اما بخشی از جمعیت جهانی شده آمریکایی هستن از اونها بیشتر میترسه به خاطر دروغی که هاشمی راستن یعنی در سال 72 به ذهن امیگترین لایه های نظام جمهوری اسلامی وارد تبه و اون اینکه اگر ما به این طبقه برجوازی زیاد فشار بیاریم فرار سرمایه اتفاق میافته. یعنی ما چون نمیتونین فرار سرمایه انجام بدین، اینجان جلوشو بگیریم نمیتونیم بگیم آقا واسه چی میمونیم؟ مگه شعر هرتی که فرار سرمایه انجام بشه یا رو از اینجان بالا شهر تهران بخواد بره آلا ترکیه خونه بخره و غیره. ما مرز ما نمیتونی ببندم. شوان نمیتونیم ببندم. شما نمیتونین. شما مرز رو, رو کولبر میتونید ببندین. مرز رو چهار تا قاچاقبر کوچیک سوئیسا میتونید میخوای ببندی ولی روی مثلا مرز اینجان روی طبقه اشراف ایران نمیتون ببندی. به خاطر اون بعد باج اونها رو بدی، رانت اونها رو بدی، سهم تیولشون رو باشون بدی. از اونها نمیتونه بگیره ولی زورش به پایینی میرسه اصل قضیه اینه ما میدونیم که دولت ایران زیر فشاره ما میدونیم که کسری بودجه داره ما میدونیم که دولت حسن روحانی دولت رو در حالی در اختیار رئیسی داد که امیدوار بود حسن روحانی و اطرافیانش قاه قاه منتظر بودند که به شش ماه رسید رئیس بگه که من اعلام ورشکستگی میکنم ما نمیتونیم حقوق کارمندامونو بدیم لحظه ای که رئیس قبل از عید گفت من نمیتونم حقوق رو بدم روز عروسی روحانی و بقیه بود چون اصلا دولت در اون حالت در اختیار نفر بعدی قرار دادن با ذخیره ارزی خالی و غیر ما اینو میدونیم اما در این میزان دارایی محدود در این میزان منابع محدود رئیس باید انتخاب کنه میخواد باج بالایی رو بده یا نون پایینی رو بده و ما دعوای امشایمون اینه که اگر تو بخوای باجه بالایی رو بدی و نون پایینی رو قطع کنی بعد چی اولین چیزی به خطر میفته سیستم خارجی سیستم مقاومت اولین چیزی که به خطر میفته امنیت ملی داخلیه و اولین برنده این قضیه اول بن سلمان و نتانیاهو هستن بعد واشنگتن و به واسطه فشار واشنگتن های داخلن یعنی رئیسی با این کار خودش به ظاهر داره پول جمع میکنه و دولت از فشار در میاره اما در باتن اگر این اتفاق به فشار اجتماعی بیشتر منجر و به انفجار اجتماعی منجر شه، پیشتر این فشار و اون موقع رئیسی تعامل خواهد شد. یعنی ایرانی که الان به واسطه باغلی کنی داره توی مذاکرات گردنشو بالا میگیره از موزه اقتدار حرف میزنه، اون موقع از موزه التماس بعد حرف بزنه. این خیلی خیلی نکته عجیبیه. حالا من می‌خوام یه توییت نشون بدم که می‌خوام روش خیلی خیلی سری بگید. مثلا جلال پدرام که واقعا که از طراحان نو مالی در این سال ها بوده مثلا الان اومده داره طلبکار میشه خب که مثلا چرا چرا مثلا چرا میدونم ا قیماتارو داخل چند برابر میکنید و ما به صفا بهش مثلا نمیدید و غیره اینها یعنی دقیقاً رئیسی در در راهی داره میره که همون جناح مقابل اصلاح طلب و نئولیبرالی که تک تک یاران خودش از بمی بردن خواهند آمد و اونها نمایندگی اعتراضات اجتماعی رو هم به عهده خواهند گرفت اگر چیزی هست بفرمایید در از یک جمله دو جمله پرسه جان که میخوام بحث رو کنم نه در مورد همین
2: بخش آخر صحبتات فقط یه نکته میخواستم بگم و اونم اینه که واقعیتش اینه که مردمی که تو تمام این سال ها بیشترین فشارها ها رو متحمل شدن هم بابت تحریم ها و هم بابت سیاست های اقتصادی ریاضتی داخلی عملا هم در واقع اتفاقی که افتاد این شد که هم چوب خوردن و هم پیاز رو و اینجوری شد که مثلا در 15 سال گذشته یه رقم وحشت میگی نزدیک ۱ میلیارد دلار بلکه بیشتر سرمایه از ایران خارج شده. به واسطه همین در واقع رانت هایی که تقسیم شده بوده بین اعضای طبقه حاکم در واقع همه کسانی که عضو باشگاه داران هستند همین اتاق بازرگانی که در واقع تشکل داران و کارفرمایان ایران و به نوعی شراکت هم داره با دولت اصلا به هیچ عنوان نمیتونه دایه‌دار استقلال هم باشه در شرایطی که مثلا تدادی از اعضای اون رو مستقیم خود دولت و سمت و این مثلا منسوب میکنن طبیعتا اینها یک شراکتی با هم دیگه دارن اینها با هم یک همدستی دارن در پیش بردن مجموعه از سیاست های اقتصادی بنابراین اتفاقی که افتاده اینه که مجموعه این افراد امثال همه آقای سلطانی که تویتش نشون دادی و دوستانشون تمام کسانی که در تمام این سال ها سح داشتند در سیاست‌گذاری‌های های اقتصادیه به شدت زد مردمی ضد طبقه فروده از طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه اینها کسری بودجه رو عملا مثل یک پیرهن مسمونی گرفتن دستشون و هیچ کدومشون نه مطالبه اینو کردن که چرا مثلا مالیات ها برقرار نمیشه چرا نمیدونم از خونه های خالی مالیات گرفته نمیشه چرا ثروت های عجیب و غریب و باآورده هیچ مالیاتی بر این دارایی ها و ثروت ها واقع اعمال نمیشه این راند های عجیب و غریبی که داره میچرخه هیچ کدوم بابت تمام این یعنی تا زمانی که شریک بودن و تا زمانی که سهمی داشتن از این لفت ولیست ها و سر اون سفره بودن هیچ صحبتی نداشتن در مورد این غذا در حالی که کسری بودجه دولت رو باید از همین منابع در واقع تأمین کرد از همین مالیات ها, از همین تعطیل کردن همین بانک های خصوصی که عملاً بدهیشون به اندازه نصف بودجه مملکته بدهی اینها به بانک مرکزی ایران این بانک های خصوصی که عملاً 80 درصد پروژههای به اصطلاح مثلا پروژههای مثلا اقتصادی رو اینها تأمین مالی می‌کنن که تماما پروژه های غیر مولدند، یعنی اساسا بیرون از اقتصاد تولیدی و اقتصادی که میتونه کمک بکنه به،, به،, به راه افتادن چرخ اقتصاد مملکت بنگاهداریه، دلالیه، کسافتکاریه، مال مردم خوریه و اون وقت شما میرید میبینید که همین الان در این شرایط که همین امثال آقای پدرام سلطانی که در مورد افزایش حداقل دستمزدی که معلوم شد که آخر سال چرا هم این حداقل دستمزد افزایش پیدا کرد چون قرار نون مردم چند برابر بشه به خاطر فریادشون همه جا رو پر کرده بود که این افزایش دستمزد ها باعث افزایش تورم میشه شما برید ببینید که آقای احسان سلطانی اقتصاددان آمار این قضیه رو در بردن کاملا نمودارش رو میتونیم حالا توی یه فرصتی نشون بدیم یا اصلا اگه خودشون تشریف بیارن خیلی خوب میشه که در مورد این مسئله توضیح بدن که چطور دارایی ها و ارزش در واقع سود سهامداران بورس تو حوزه های مختلف بیش از سه هزار درصد افزایش پیدا کرده در چهار سال گذشته در حالی که یک افزایش حداقل 10 دست که واقعا درصدی نیستش مثلا در مقابل این سودهای عجیب و غریب و گذافی که اتفاق افتاده یعنی شما برید ببینید که نرخ تولید ناخالص داخلی مملکت از نرخش پایین تر از سود بورس ماست بی خود نیست که آقای روحانی هزاران میلیارد تومن پول تزریق میکنه و پول میده و در واقع ب... به نوعی جبران خسارات کسانی رو میکنه که تو بورس مال از دست داده بودن
0: پس خالا میام می... ما فقط توضیح بدم که اینا همشون به هم دیگه در هم تنیده است ببینید ما در مورد چین صحبت کردیم در اینکه مدل چینی مبارزه با استعمار و مبارزه با, مبارز با امپریالیسم چگونه به افزایش قدرت خرید داخلش مربوط بود پروفسور محسن مسرت در همین برنامه آخر ما خیلی خیلی خوب توضیح داد که اگر چین توانست مقابل آمریکا بیسته برای اینکه فکر نکرد من اینجا مثلا ما کارین دستور صادر کنم رو اول رو قدرت خرید داخل خود کشورش نگاه کرد که اینها بعد به عنوان خیدار من باشه اگه من بخوام هشتاد ملو ایرانی رو فقیر رو بدبخت کنم که نتونه هیچی بخرم، و همه به بکرشای عربی صادر کنم که هنر نیست این بازاره برا خود من این اقتصادی که و در ایران ما با فقیرسازی رو هستیم با فقیرسازی سیستماتیک و همه حرف اینه که با یک با این سیاست طبقاتی نمیشه به جنگ آمریکا رفت با این فقیرسازی طبقات پایین و فشار حداکثری به اونها نمیشه به طبقات بالا رفت اگر چاوز این کارو کنه برای اینکه داشت طبقات پایین از فقر میکشید بالا طبقات بالایی بودن که شورش میکنه علیه چاوز و ایران تنها کشور جهانی که با آمریکا در حال داره میجنگه که در داخل ایران آمریکایی‌ها رو داره قدرتمند میکنه و مردم پایین محرومی که در دهه دو تا سه سه بچه دادن علیه جای جن... جن... برای نگهدشتن ایران و علیه به شکلی عراقی که اون موقع به کار با این هم واسط بود خب اون مردم رو داره این بدبختی رو میکنه. این در واقع تو سر متحدین بلقوه خودش میزنه و دست منار خودش رو داره تقویت میکنه. امروز اون جملات تا آخر بگو که تموم من
1: خیلی کوتاه بگم حالا این توی اون نشون داریم آقای همتی هم امروز شاکی شد. یعنی حتی هم گفتش که نباید این در واقع یارانه ها رو اینطوری هضم کردی. این باید دستی کم باید مرحله بندی میشدی. یعنی آقای این طنز ای
0: روزگاره خب که طنزیش هم الان بیانیه تازه ملت بخون تا ایشکی اصلاح طلب‌ها و اینها یه موقع کسی نشناسه اینها و ندونه از کجا آمدن ندونه که عقبشون نجفی بوده کل مثلا بشی که آموزش رو از بین برد خصوصی سازی کرد در روز معلم فکر می‌کنید که به حزب سوسیالیست سوئد اون بیانیه اصلاح طلبان نوشته آقای
2: زنگنه آقای زنگنه کسی خودش در فرود استازی نیروی کار ایران یکی از بیشترین سهم ها رو داشته. یک طبقه کارگر عظیمی از کارگران نفت و پتروشیمی و گازو عملا تبدیل کرد به کارگران موقت و پیمانی و اسیر پیمانکارا کرد اینا باید اون با مثلا ساعتی 50 سنت کار بکنن با پول دلاریش دول... و وقت خزینه پول دلونشونو ولی باید, باید مثلا در آمریکا خریداری بکنن
1: و اول بحثه زنگرینو گفت یعنی گفتش که کارآفرینی که لوکوموتیبه یه یه مصاحبه ای و کارگر خب خیلی مهم نیستش حالا نکته سر همینه یعنی جمله آخر اینه که اینا همشون یه پکیجیان برای اینکه که تاریخ از بین بره خب و ما مدام در واقع تقاضا یک امر ناممکن رو بکنیم در نتیجه این اصلا چرا
0: چرا ناممکن منظور از امر ناممکن چیه هیچی. یه تصویر رو به ما بفوشن
1: خب یه تصویر یعنی شما باید این کار این قدم ها رو بردارید خب تا ایران بشه یه کشور نرمال در جهان خب هیچ کشوری یک کشورند و هر کشوری اقتصادش بر اساس مختزیات در واقع بومی خودش شکل هیچ کشوری در واقع هر کشوری مسیر توصیه خودش رو به شیوه منحصر به فرد خودش تعیین کنه مسیر توصیه ژاپن و مسیر توصیه آلمان فرق می کرد مسیر توصیه آلمان و مسیر توصیه فرانسه فرق می کردش اینها در واقع با این عام کردن و تخت کردن همه این در واقع پیش از این که ما رو ببرن زیر برجام زیبلاد تو تاریخ ما رو میبرن زیل قرب خب. یعنی اولینجا ما رو میبرن زیل زیل این تاریخ جهانی بعد میگن که خیلی خب تو حالا تو قدرت هم باید بری زیل اون تو همه چیز تو اقتصاد هم باید بری زیل اون در نجه اینها خیلی به دیگه پیوسته است و این فقیرسازیه به خاطر اینه که ما دوباره بریم زیله در واقع این نیروی که ما رو میخواد دوباره ببره زیل تاریخ قرب تعریف کنه بتونه پرتوان این کار رو بکنه.
0: من میخوام با این جمله از سادی تامل کنم که امیدوارم که ابراهیم رئیسی رو گوش کنه حالا همونطور که امیرم هم گفت ابراهیم رئیسی من نخوام که مقصر این سیاستگذاری اقتصادی و به نظرم به اون صورت جل جلویی دولته ولی اون بدنه عقبیش که داره این سیاستا رو تحمیل میکنه به دولت و داره بازی با آتش میکنه امیدوارم که رئیسی رو براشون بخونه که تیغ دست داد چرخ روزگار هرچه میخواهی ببر اما مبر اما مبر نان کسی اوز میخوام میگه تیغ برانگر به دست دا چرخ روزگار هرچه میخواهی ببر اما مبر نان کسی و دقیقا ما رسیدیم در این پروسته سی و ساله پس از جنگ و با آغاز فقیرسازی جامعه توسط دولت هاشمی رفتن به بعد تکه تکه چیزهایی که به واسطه انقلاب اباصری جنگ به مردم داده شد و مردم سهم خودشون از انقلاب گرفتن مثلا آموزش مجانی مثل مسکن مثل آب و برق امام حتی که سهمشون بود در اون لحظه هایی که گرفتن و حتی جایی که در بهش که سپهر اجتماعی و سیاسی و گرفتن تک تک ازشون پس گرفته شد دانشگاه پولی شد بیمارستان پولی شد مسکن از دستشون رفت احمد انژاد اومد مسکن بسازه چه بلوا یکی که فقیره و ما رسیدیم به این پیچ آخر بنزین در آبان 98 داشت میرفت رسیدیم به این پیچ آخر که گرفتن نانشون هم بود خب گرفتن نانشون هم بود و من شخصا میدونم که این حرفایی که نه این به شکریت حروم میشه قاچاق میشه اینها ها بحانه های نولیبران ها در همه جای جهانه مگر نگه اینها نگران قاچاق بودن همینطور که امیرم در این برنامه گفت امکان الکترونیکشو داشتن که بدونم به کدوم دهک نان ارزان بدن به کدوم دهک نان ارزان ندن به کدوم دهک کوپن بدم و ندن پنج سال از تحریم دولت آمریکا میگذره ما بر دولت آمریکا هرجی نمیدانیم چون وظیفهاش نابودی های ضعیفه پنج سال اما بر دولت جمهوری اسلامی دین هست چون پنج ساله که کپون گوشت و کپون ارزاق اولیهی فقرار نداده که مشتی که ترامپ و بایدن به صورت مردم ایران زدن اینقدر جای محکم تو صورتشون رو نندازه و این دیگه تقصیر ترامپ و بایدن نیست تقصیر دولت جمهوری اسلامیه دولتی که کشور رو به جنگ برای استقلالش برده اما به مردم فقیر تفنگ دفاع از خودشون نده و اون تفنگ کپان ارزاقه اون, اون, اون اولین چیزهای اقتصادیه و این رو من باقی متوجه نمیشم انگار شما وارد جنگ شید و بعد عمدن نیرو و سربازان خودتون رو بدون سپر بدون نیرو جنگیدن بدون جسه بدون اولیه ترین چیزها بگذارید تا دشمن بتونه تیلی بهشون میزنه اونها رو زودتر از پا بندازه وارد جنگ با آمریکا شید و بعد کاری کنید که, که تحریم آمریکا امریکا رو فوق فقیر تر بخش مردم شما سنگینتر و سنگینتر شد برای همین ما در جدال حتی توهم اینو نداریم که بخش های پایینی جامعه دهک های پایینی جامعه به حرف هایی که ما میزنیم ذرهی گوش کنن و ذرهی اعتماد داشته باشند. تا برنامه دیگر شب روز شما خوش